0: à embarquer avec nous Je le savais, let's go Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Rémi Camus, autodidacte qui avec un diplôme en hôtellerie-restauration en poche a multiplié les expériences hors des sentiers battus. Jusqu'à même devenir aventurier, explorateur, formateur en survie et conférencier. Bref, quel parcours de malade et quelque chose me dit que ce n'est que le début. Comment tu te sens, Rémi
1: ben, Salut Quentin, Ça, ben, je vais très très bien. Euh, je suis en forme, euh, déterminé sur la suite de mes aventures
0: déterminé. Bon ça 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 me plaît bien. Et euh, mais du coup, c'est quoi tes tes, tes aventures là, tes prochaines aventures
1: Bah les prochaines aventures là euh, la promotion de mon livre qui est sorti euh, fin fin février là, le 20, le 24 février 24. donc euh, ouais. ça c'est une, une grosse aventure. Euh, d'ailleurs, je conseille à beaucoup de personnes de se poser sur euh, sur l'écriture d'un livre parce que ça fait vraiment du bien. Et pour faire passer un message ou du partage, etc., eh bien, on a, on a un vrai support. Et ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Donc, à, à, vraiment à faire.
0: Ouais, je pense à plein d'égards. Déjà, euh, voilà, au premier point, c'est travailler sur soi. C'est qu'est-ce que je vais raconter ah, euh, pour ne pas partir dans tous les sens. Et puis, c'est une grosse introspection, j'imagine.
1: Et puis, poser son cul derrière un ordinateur. Mais t'imagines même à pas le... comme c'est dur de malade
0: Ça dépend pour qui, tu sais.
1: Ouais, ouais, bah, moi, pour moi, c'était dur hein, de s'asseoir, tu vois. Alors, le livre, je l'ai pas fait tout seul. Euh, je l'ai coécrit avec un journaliste qui s'appelle Cyril Lichand. Et je lui ai dit, moi, ouais, Cyril, euh, toi, tu sais écrire et moi, je sais parler, d'accord On va faire un travail, c'est simple. Je te raconte et toi, tu poses les mots. Et c'était génial. Mais c'est vrai que c'est un truc de malade de devoir réfléchir sur la structure de, de son livre. C'est une, une vraie aventure. Et on a, quand le livre sort, c'est une délivrance, c'est une satisfaction. C'est euh, Je ne sais pas ce que re ressentent les femmes lorsqu'elles accouchent, mais tu as vraiment cette sensation de dire, putain, j'ai sorti un bouquin, tu vois. C'est pas le truc, euh, j'ai fait un, une petite vidéo sur YouTube. J'ai sorti un livre et voilà, je ouais. trouve que c'est pour moi une, une belle étape dans mon parcours et j'en suis très fier de pouvoir le, le, le proposer et, et que le contenu à l'intérieur ne soit pas que axé sur mes aventures, parce qu'en soi, tout le monde s'en fout. Je veux dire, tu tapes Rémi Camus sur Google, on sait ce qu'il y a Rémi Camus, il a fait. Donc, ça ne servait à rien de refaire juste, alors il a fait ça, il a fait ça, enfin, je vois pas l'intérêt. Mais je voulais que ça soit vraiment une vraie valeur ajoutée à mes aventures et je l'ai tourné avec euh, donc avec la maison d'édition Robert Laffont, on l'a tourné sur un format de plus euh, sur le, voilà, le développement personnel et euh, okay. que, ça, que ça puisse venir nourrir des clés pour que des personnes vont ouais, de se dire « Regardez, je suis parti de rien, je suis parti de pas grand-chose, tu l'as dit, de mettre d'hôtel dans la restauration, et j'ai réussi parce que je me suis mis des coups de pied au cul. Et » euh, Et en fait, je pose tout ça dans ce dans ce livre.
0: Ok. Et euh, j'imagine qu'il y a une nouvelle aventure qui, qui débute, euh, parce que là, tu viens de de terminer ton, ton bouquin il vient de sortir maintenant il faut, il faut en parler c'est ça
1: exactement c'est un petit marathon voilà avec euh, sur les plateaux la radio etc mais après ça reste ouais. euh, ça fait partie du, euh, du jeu et je trouve que c'est intéressant de pouvoir promouvoir ce qu'on qu a réussi à faire et puis ça me permet également de, de mettre un pied dans la suite vu que ma prochaine aventure aura lieu en septembre euh, qu'elle vie Monaco, ouais, qu Monaco à, la, à la nage en totale autonomie et sans assistance euh, tout seul euh, on a commencé en septembre 2020 sur euh, une grosse partie euh, phase d'entraînement et également démarchage partenaire c'est un, un vrai travail de fourmi les, les, les gens euh, qui observent certains aventuriers, explorateurs partir euh, dans des contrées lointaines tout seul etc., euh, souvent ils, ils ont du mal à s'imaginer la charge de travail qu'il y a en amont sur la préparation et, euh, et c'est un, un vrai travail de fond où il faut que tout soit parfait. Euh, les, les problématiques sont tellement beaucoup plus simples à régler quand on est derrière son ordinateur, et une bière à la main, que quand on est en plein milieu de nulle part. Donc il faut voilà il faut travailler tout ça. Et, euh, ouais. et, et c'était euh, voilà, c'est une, une sacrée aventure et c'est une sacrée aventure humaine.
0: Mais euh, j'ai envie de continuer un peu sur ce sur ce point, mais avant d'y retourner. Euh... Commençons par qui, qui, qui es-tu, tout simplement, Rémi Comment tu te définirais
1: euh, Alors, je dirais maintenant aventurier-explorateur. J'ai mis, mis beaucoup de temps à accepter de le dire, parce que tu as toujours, tu sais, le syndrome de l'imposteur, dire « ouais, laisse tomber, c'est complètement con ». Mais non, non, aventurier-explorateur, après, à côté, ben, je suis formateur en survie, j'aime beaucoup partager avec les gens ce que j'ai pu acquérir de mes aventures, en bien comme en mal, les erreurs que j'ai pu commettre mais qui n'ont pas été fatales, sinon je serais pas en train de te parler. Et, euh, okay. et également, euh, les conférences euh, sur de la sensibilisation. J'aime beaucoup le faire en entreprise, mais j'aime beaucoup le, le faire dans les écoles parce que les, les enfants sont... Euh, voilà, c'est des vrais buvards, ils absorbent tout. Et c'est génial de pouvoir leur faire passer de, de vrais messages avec photos et vidéos à l'appui. Donc ça, c'est... Euh, un truc que je kiffe faire et ça fait euh, maintenant, je, je très ma douzième année euh, d'aventure explorateur, donc euh, c'était euh, un, un, euh, un gros cheminement, euh, une grosse remise en question parce que je n'étais pas aventure explorateur dans le passé, j'étais maître d'hôtel dans la restauration, j'ai fait l'école hôtel, hôtelière à, à Bourges, au lycée Jacquer exactement, j'ai fait 8 ans, ouais, 8 ans dans la restauration en plein d'endroits sur la planète, dans des restaurants classiques ou voir des restaurants avec une ou deux étoiles au guide Michelin. Et, mmh. euh, et j'avais besoin de j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'avais presque fait le tour de la restauration, de ce de, de ce côté. Voilà, à un moment donné, j'arrivais au, au, au bout du tunnel et je voulais voir autre chose. Et, mmh. et en fait, c'est eu des concours de circonstances lorsque je vivais en Angleterre où euh, j'avais une autre vie euh, d'addiction euh, en tout genre, euh, voilà, quand on a 18-19 ans, et, et j'en ai tellement abusé de ces addictions que j'ai failli euh, y laisser, euh, à mon avis, la vie. Du coup, mmh. ça a été un bon coup de pied aux fesses pour me dire, mais mon pote, euh, t'as 21 ans, euh, tu vas quand même pas laisser ta vie là, se barrer à 21 ans, euh, ressaisis-toi et fais autre chose. Et, euh, mmh. et j'ai rencontré un... Un manager qui s'appelait Gary Nichols qui habitait en Angleterre et qui était notre manager et qui m'expliquait que à l'âge de 21 ans il était déjà en Nouvelle-Zélande à sillonner oui. le pays. Il m'a dit tu vas voir c'est magnifique et je suis parti un mois après j'ai coupé court à tous les tous les contacts que j'avais là-bas et ça a été un peu le pied à l'étrier au voyage au début puis ensuite à l'envie de faire autre chose et on se fait rattraper par le, le monde du travail parce qu'on a besoin de travailler. Mmh. Et je, besoin je... de
0: travailler à, à quel égard euh, tu, tu vois d'une part pour gagner de l'argent j'imagine mais, mais, euh, mais aussi une nécessité de, de rencontrer du monde de faire des choses
1: mais... c'était vraiment travailler au début pour gagner de l'argent la restauration me permettait de pouvoir rencontrer un maximum de personnes dans le restaurant et d'échanger euh, je, je vais souvent euh, je retourne souvent dans, le, dans les établissements scolaires où, où j'ai grandi où j'ai fait ma scolarité et j'aime leur dire aux gamins, je leur dis, je la, ma prof nous avait dit ça, la restauration mène à tout. Et c'est vrai, euh, on peut partir d'un bac technologique en restauration, on peut faire un BTS en hôtellerie et partir dans 15 000 trucs parce que la restauration, c'est un métier euh, très axé sur les valeurs et je trouvais que c'était, euh, c'est un beau métier, on te demande de te lever de bonne heure, on te demande d'être à l'heure, on te demande d'être bien habillé, avec des chaussures cirées, un pantalon bien repassé, une chemise repassée, une cravate, il faut être rasé correctement, être bien peigné, euh, il faut savoir dire bonjour, merci, au revoir, échanger avec la clientèle, et en fait, il y a toutes ces belles valeurs qui sont représentées dans la restauration, et je pense que c'est peut-être pour tout ça que j'ai autant apprécié en fait ce, ce métier qui était exigeant, qui te demande des, des heures et des heures de voilà à, à consacrer à ce boulot pour pas être payé grand chose. J'ose espérer que ça a dû changer maintenant. J'espère que les, les, les personnes sont un peu mieux rémunérées. Mais c'est vrai que quand, quand je faisais ça, quand j'avais 19-20 ans, c'était des heures de travail. On faisait 70-80 heures dans la semaine pour être payé pas grand chose. Mais c'était c'était un métier passion avec de belles valeurs. Et c'est ce que j'appréciais. Hein.
0: Ouais les donc les valeurs sont hyper importantes pour toi c'est 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 quoi toi tes valeurs euh,
1: je dirais qu'il y a une partie d'audace parce que j'ai toujours été quelqu'un à vouloir enfoncer des portes euh, peu importe même si on dit oh, mais ça marchera pas. Alors là peu importe la porte. Hein. <rire> ah, ouais, hein. ouais, ouais, j'arrache <rire> la porte et je vais tenter euh, peu importe le résultat. De toute manière euh, c'est ce que j'expliquais Valentin l'âme qui était mon qui est mon, ph mon photographe idéal. Il me dit dans, dans la vie on apprend euh, où on gagne mais on perd jamais. Et mm -hmm. c'est exactement ça. Donc euh, une partie d'audace après de, de l'engagement parce que j'essaye de, de faire des choses engagées un moi physiquement mais engagées sur une démarche environnementale ou alors euh, axées sur une, une maladie rare par exemple le syndrome de Love pour laquelle je suis le, le parrain depuis 2018. Euh, part...
0: d'ailleurs, euh, on embrasse bien fort Philippe Ferrer, justement, qui nous a mis en relation hein, tous les deux. Exactement. Euh, qui, a, qui a créé cette association. Que, que, je,
1: que je connais, mais mon Dieu, depuis, depuis des années, c'est, c'était le, lui qui m'a, euh, qui m'a validé, m'a traversé l'Australie en courant, quand même. Euh, parce que ouais. je lui ai demandé si je pouvais porter le nom de l'association et collecter des fonds, on m'a dit, au début, il pensait à un canular. Il me dit :« C'est une connerie, c'est pas possible. Il va pas faire Exactement. ça. » Et euh, il s'est avéré que je l'ai vraiment fait. Donc, euh, c'était voilà. Il a été au tout début de mes aventures. Donc euh, voilà, l'engagement parce que c'est quelque chose de très fort. Je dirais ensuite euh, l'authenticité. Et c'est l'une des valeurs qui est pour moi la, la plus importante. C'est de de dire la vérité vraie. Ça sert à rien en fait d'en de, faire des caisses et de vouloir euh, surjouer le truc. Euh, il faut dire les choses. Voilà. Certains journalistes, je me rappelle, avaient dit Rémi Camus avait a descendu le Mekong euh, en hydrospeed, du Tibet jusqu'au Vietnam, je fais, non, 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 et je l'ai pas descendu entièrement, euh, je fais, on ne peut pas, la partie haute, euh, je nage vite, mais pas, pas contre des balles de Kalachnikov, je fais, ça sert à rien de vouloir trop en raconter, je fais, dites la vérité, ça suffit, ça a été assez compliqué comme ça. Et Je pense que c'est là-dessus où, euh, là où, où je reste très honnête avec les gens, je leur dis que quand ça me plaît, je leur dis, quand ça me plaît pas, je leur dis, mais quand je leur raconte mes histoires, je leur dis exactement ce qui s'est passé, J'essayais pas d'en rajouter pour pas que ce soit voilà, un truc de dingue, c'est déjà assez compliqué des fois comme ça pour le vivre, donc je dirais l'authenticité et ensuite le respect, qui est pour moi fondamental, le respect, que ce soit le respect de soi, mais le respect des autres, le respect des communautés que tu peux aller rencontrer, des cultures que tu vas rencontrer, ça c'est extrêmement important. Et, euh, et ensuite, il euh, bah, y a le partage, parce que euh, une aventure, en fait, ne vaut pas grand-chose si elle n'est pas partagée. Et même si tu décides de faire une aventure seule, sans personne, à, à l'autre bout du monde, et il n'y a que toi, tu la partages avec quelqu'un dans tous les cas. Il y aura forcément un moment de partage, soit avec les autochtones que tu vas rencontrer, soit euh, inconsciemment avec ta famille, avec tes proches. Et quand tu vas rentrer à la maison... Bah tu vas le, tu vas le partager, tu vas le raconter. Et les, les premières personnes à qui tu vas le, à, à qui tu vas en parler, c'est forcément, euh, ton mari, ta femme, tes enfants, si tu en as, peu importe, mais c'est un cercle. Et tu vas le partager. Parce bien que bien la, la, la vie sur terre, à vaut que dalle, s'il n'y a pas de partage. Euh, tu peux, mmh. tu peux faire les choses les plus ouf. Si à la fin, tu peux pas dire à quelqu'un, j'ai fait ça, ben, bah, il n'y a aucun intérêt de le faire. Ouais, Et en fait, on a, non, on a ouais. besoin de partager, on a besoin de, de rire, on a besoin de toucher on a besoin de communiquer et, et c'est une valeur qui est, qui est très forte j'adore ça dans, dans mes aventures de rencontrer des gens de tout horizon parce que c'est eux qui viennent tu vois, faire la forme de mon aventure qui viennent chéper d'une certaine façon et c'est juste excitant mm -hmm. euh, je me rappelle sur le Mekong je disais vivement demain la journée tu vois venait de se terminer je venais mettre mon hamac, je me mets le cul dedans, tranquille, je viens de bouffer mon truc, oh, je on m'a offert une canette, je bois la canette et je suis allongé dans mon hamac et je suis acheté. Putain, mais vivement demain. En fait, la nuit, euh, commence. En fait, elle est, elle est, elle est ouais. inintéressante parce que bah, sur un, un point de vue, alors pas physiologique parce que tu as besoin de récupérer, hein, mais sur un point de vue rencontre, en fait, tu, tu fais rien, tu ne fais que dormir. Donc, je perdais du temps. Mais, je fais, mais vivement demain parce que je sais pas du tout de quoi demain va être fait et ça va être, je sais que ça va être ouf. On va rencontrer des gens différents, et c'est eux qui vont faire ma journée. Et j'attendais que ça. Mmh. J'étais excité à l'idée d'être à demain pour voir ce qui va ce qui allait se passer.
0: Ouais, mais ça, ça me rappelle j'ai pris une année sabbatique il y a dix ans de ça où où c'est pareil j'avais fait l'Australie Thaïlande Cambodge Vietnam et, euh, et là en mode sac à dos et wow, c'est vrai que euh, tous les jours tu rencontres du monde et quand tu reviens en France après je reprenais mes études il euh, y avait ce côté là euh, limite sort de petit burn out euh, <rire> du manque de, de connexion avec de nouvelles personnes parce qu'en fait tous les jours t'es avec des nouvelles personnes exactly. euh, et t'as as cette excitation hein, qui est, qui est qui est présente et, et, euh, et c'est vrai que ça m'avait bien manqué et, euh, et du coup là j'ai la chance de repartir là je pars juste au Cap Vert faire du kite euh, tout seul mais encore une fois tout seul oui, ça veut bon rien dire tout seul eh <rire> oui <rire> ça veut rien dire donc euh, bon mais c'est trop ouais je, je vois le truc et du coup ton aventure euh, au sur le Mékong euh, pourquoi l'avoir faite celle-ci
1: en fait sur l'Australie euh, j'ai découvert en fait la rareté de l'eau. Euh, j'ai vu ma piste pour pas crever dans le désert et ça, ça a été un, un petit électrochoc. Ça a fait, ça a basculé dans ma tête de dire, waouh, wow, <coughs> c'est ouf. J'ai failli crever dans le désert. Du coup, je suis, quand je suis revenu en France, j'ai décidé d'en de, parler euh, avec les enfants dans les écoles, les sensibiliser. Et, euh, et c'est là où, où j'ai pris conscience de l'importance de cette petite molécule, toi, l'eau, qui est qui a rien du tout. Euh, tu vas prendre l'eau dans le creux de ta main et tu vas la regarder et tu vas dire ah, c'est rigolo. Elle se bou elle bouge dans la main. Elle est, elle est inoffensive, tu vois. Mais mmh. euh, cette petite goutte, elle peut apporter la vie, euh, mais elle peut devenir extrêmement dangereuse parce que, euh, bah, ce n'est que de l'eau et à l'intérieur on peut, on peut y intégrer des, des bactéries, des virus. Donc elle peut enlever la vie aussi rapidement euh, lorsque bah, les petites gouttelettes sont de plus en il y en a de plus en plus et eh bien ça devient une un petit ruisseau puis du petit ruisseau la petite rivière la rivière le fleuve euh, il y a un an on en parlait des, des inondations dans le sud de la France qui avaient dévasté des villages entiers et là tu te dis mais c'est juste un petit ruisseau qui coule et qui est tout là. et le petit ruisseau il, il a fait euh, 30 40 mètres de large et il était euh, juste monstrueux il a tout avalé sur son passage. Donc on se rend compte que l'eau en elle-même peut avoir plein d'états. Elle peut être lisse, elle peut être liquide, elle peut être extrêmement dure lorsqu'elle devient de la glace et elle est tranchante et elle est coupante, elle est agressive. Euh, elle peut être extrêmement chaude lorsqu'on parle de vapeur et là, c'est brûlant, et on peut on peut, on peut, y perdre la vie aussi. Et je trouvais que c'était un élément qui, qui me fascinait parce que l'aventure sur l'eau mmh. n'est jamais la même. Tu vas faire une course à pied tu vas faire un, une course de 3 à 4 jours en courant, euh, même si le climat va changer, le, le, la surface sur laquelle tu vas évoluer, elle ne changera pas, ça sera quelque chose de dur, et donc tu auras toujours, j'allais dire, les mêmes appuis. L'eau, mmh. tu vas nager, tu vas avoir euh, une eau qui va être très calme, et le lendemain, tu as 3 mètres de vague, et là, tout d'un coup, euh, tu n'arrives plus du tout à avoir la même stabilité sur l'eau. Donc, je trouvais que c'est un élément passionnant, et, et j'ai voulu... Euh, Comprendre comment certaines populations pouvaient vivre au bord de rivières, de fleuves, et euh, qui étaient dans le besoin d'avoir un, un accès à l'eau permanent. Et donc, le Mekong était très intéressant parce que, un, je connaissais l'Asie du Sud-Est pour y avoir été, mais le Mekong, il irrigue six pays. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est parce que le premier est la Chine, donc essaye de contenir un petit peu tout le monde avec les barrages hydroélectriques, et donc, enfin, c'est une très grosse problématique. Et puis après, quand on descend, on arrive sur des pays qui sont, pour certains, en voie de développement, qui ont des difficultés économiques, ça traverse, donc, enfin, ça irrigue la, Bir la Birmanie, ça irrigue la Thaïlande, ça passe au Laos, au Cambodge au Vietnam, le Laos était l'un des, des, des pays les plus pauvres au monde il y a une dizaine d'années, alors j'ose espérer que, malheureusement, avec l'arrivée de la Chine à venir tout acheter tout coloniser ils ont dû euh, augmenter leur économie au, au détriment de beaucoup de choses mais c'est un c'était un fleuve qui était très intéressant dans, dans, sur un point de vue géopolitique euh, économique environnemental euh, forcément les conflits sociaux culturels il y avait plein de choses qui me fascinaient par euh, par ce fleuve et puis c'était l'un des fleuves les plus longs au monde on est sur mmh. 4000 plus de 4800 4900 kilomètres euh, de, de fleuve c'est un truc de dingue euh, quand on déplie une carte et on regarde où coule le Mekong, on fait ah, c'est vachement long donc euh, c'est ça qui me passionnait et, euh, et et le fait de pouvoir aller rencontrer une population qui soit complètement à l'opposé de ce que j'avais pu voir en 2011 lorsque j'ai fait l'Australie j'avais rencontré les aborigènes
0: les aborigènes
1: sont des sont sont des gens qui sont froids de premier abord parce que la colonisation qui a été exercée mmh. sur eux a fait que bah, tu les sens en vax quoi
0: toi c'est pas ouais, c'est hyper dur hein, quand tu connais un peu l'histoire de l'australie euh, mais bien sûr, sûr. Et, 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 ouais.
1: et en fait euh, ma, ma façon d'entrer en contact avec eux c'était de le faire dans l'autre sens euh, en asie moi j'allais vers les gens et les gens enfin au en bout de cinq minutes tu as déjà une bière à la main et puis tu en train de discuter mmh. avec mmh. eux Là, c'était complètement inversé. Donc, je prenais le temps et en fait, je restais assis devant la petite supérette en plein cagnard en Australie, dans le, le bouche australien. Et mmh. tu restes une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. Et les gens, à force de passer, ben, il y en a un qui vient te voir. Et en fait, il suffit juste qu'il y en ait un seul qui prenne mmh. son, nom, son, son courage à deux mains de dire, je vais aller voir ce qu'il fait, qu fait là, celui-là. Et en fait, il y en a un qui est venu me voir On a commencé à échanger. Ça a duré 10-15 minutes. Il est parti et j'ai fait... J'ai plus qu'à attendre, ma carte de visite elle est faite, dans à peu près une ou deux heures, la communauté entière sait qu'il y a un Français qui est venu jusqu'ici en courant. Et après les choses se sont faites naturellement. En Asie c'était bien différent parce que le fait qu'il y ait une population très importante, on rentre en contact avec les gens beaucoup plus beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que le, ça m'avait complètement fasciné de, 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 de découvrir une, une culture très différente de ce que j'avais pu voir en Australie
0: c'était à Catherine peut-être euh, c'était dans quelle ville tu te souviens euh, là où tu avais rencontré cet aborigène ah
1: non non, non c'était vraiment dans la communauté de Kaltukadjara donc si tu euh, pour ceux qui écouteront euh, si tu déplies la carte de l'Australie tu as Alice Springs qui est la ouais. ville la plus importante en plein milieu de, du territoire australien et vous avez Uluru qui est le gros monolithe rouge qu'on a sur les belles ouais. cartes postales qui est en langage aborigène et sinon en anglais c'est Ayers Rock et il y a deux sites sur le, dans le parc national, il y a Uru et l'autre qui est donc euh, Kalachuta et qu'on qu appelle en anglais des Olgas. Et en fait, mmh. il y a une petite route juste après les, les, les 36 dômes des Olgas, des Kalachuta, qui part sur le Western Australia, donc euh, l'état qui est ouais. complètement euh, mmh. sur la côte ouest. Et en fait, tu prends cette petite route qui est une route de une piste de terre battue et à, juste avant de passer la frontière, eh bien là, tu as une toute petite communauté qui s'appelle Kaltukadjara, et en anglais, ils appellent ça Docker River. Et donc, j'ai séjourné ici euh, euh, dix jours avec eux, et après, j'ai séjourné euh, 15 jours avec les aborigènes de la communauté de Mutitjulu, qui est celle qui est juste à côté de Uluru.
0: D'accord. Ok. C'était mais... vraiment,
1: tu vois, implanté au cœur de l'Australie. Ce pas des aborigènes dans les villes, c'était vraiment les aborigènes des communautés. Donc, c'est... Euh, j'ai ouais. vraiment fait j'ai vraiment fait l'effort d'aller chez eux et d'être au pied de leur porte quoi et ça c'était ouais. euh, c'était intéressant parce que ils étaient méfiants et en même temps ils étaient super intéressés de pouvoir euh, de pouvoir me, me, me rencontrer parce qu'ils comprenaient pas ma démarche d'avoir traversé l'Australie en courant alors que bah, ils il y a la voiture elle existe hein et je leur dis <rire> ouais je sais mais euh, c'est pas la même chose là je viens dans une démarche de traverser l'Australie en courant et de refaire, entre guillemets, ce que faisaient vos vos, vos ancêtres, euh, et encore, quand je dis vos ancêtres, pour la plupart, c'est les grands-parents, tu vois, des personnes qui étaient là il y a, a peut-être encore quelques décennies, et la plupart d'entre eux se déplaçaient à pied, allaient faire ce qu'on appelait le bush tucker donc la, la collecte du, des petites plantes dans le bush, euh, soit pour euh, un aspect médicinal, soit pour euh, pour manger, euh, la chasse avec le, les lézards, euh, avec les, les poulous, donc les euh, ce qu'on appelle le, le, les kangourous, etc. Et je trouvais mmh. que c'était euh, super intéressant,
0: tout ça. Et, euh, et, et pourquoi Alors, je, je comprends globalement l'envie d'aller découvrir tout ça, mais mais pourquoi l'Australie Et pourquoi l'Australie en courant, euh, exactement
1: Alors, l'Australie, parce que j'avais dé déjà été en Australie en 2009, j'avais kiffé le, le pays, euh, très déçu d'avoir rencontré des aborigènes dans les grandes villes comme Alice Springs ou comme Catherine, mmh. pour la plupart qui étaient un peu délaissé, alcoolisés, drogués, en surpoids, etc. Et je me dis « waouh, ouais, putain, mais c'est pas ça euh, ». Enfin, ils étaient là, tu vois, c'est des, des peuples ouais, qui oui, sont arrivés oui. en Australie euh, lorsque le, le, la, la, le niveau de la mer était beaucoup plus bas, ils ont marché jusqu'ici, tu te dis ouais, « c'est ouf, tu vois, c'est des gens euh, ». Ils ont retrouvé des peintures sur des dans des grottes euh, d'un poisson qui n'existent plus et ils ont estimé que le poisson avait disparu de la surface de la terre il y a 40 000 ans donc mmh. ils estiment tu vois que les aborigènes ça fait plus de 40 000 ans qu'ils sont là et euh, et qui ont toujours vécu sur un système de chasseurs cueilleurs de un peu de pêche un peu de cueillette des choses très rustiques tu vois mais euh, mmh. ils n'ont pas développé une culture comme on peut avoir nous maintenant donc j'étais assez triste de voir euh, que les aborigènes avaient euh, hein, une, une, en tout cas, qu'ils étaient traités différemment. Donc, je voulais les, re les retrouver autrement. Donc, je me rappelais toujours hein, quand j'étais à Alice Springs. Et un jour, j'avais dit je, fais, je reviendrai en Australie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais je reviendrai pour comprendre un petit peu les aborigènes. Et euh, et après, en courant, parce que je voulais euh, je voulais être, me, me prouver à moi-même et également euh, à mes proches que Rémi Camus était capable de, de relever des défis et que j'étais pas juste un simple serveur. Parce que tu as toujours ce petit truc en tant que serveur C'est que quand j'ai commencé dans la restauration, mes premiers boulot quand j'avais 19-20 ans en tant que serveur, quand je quand je discutais avec mes collègues, eh bien la plupart me disaient que bah, moi je suis euh, je suis étudiant en médecine, moi je fais du droit, tu ouais, Putain. Et pourquoi tu travailles là Enfin, c'est juste pour gagner un peu d'argent pour euh, pour la fin du mois. Mm. Ouais. Et toi moi, j'ai fait trois ans d'études dans la restauration et j'ai appris voilà, tout le métier de la restauration. Et en fait, je trouvais que c'était perturbant de me dire « Merde, l'autre, il a, il a fait aucune étude dans la restauration, il travaille là, exactement comme moi, et il est, il, il, il est payé pareil. Ouais, » ouais. Et en fait, c'était toujours, tu avais toujours ce petit, de venir piquer les gens, de dire « Ah, tu n'es que serveur. » Et en fait, moi, ça, m, ça me blessait, ce que je dit. Mais c'est... C'est pas parce que j'ai fait que, j'ai arrêté l'école que après un bac que je suis pas rien et enfin, j'ai réussi à, à développer des choses, tu vois. Et en, fait, et en fait, ça, 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 ça perturbait, ça me perturbait beaucoup. Et je pense que c'est le fait qu'on m'ait, on m'ait dit tu n'es qu'un simple serveur qui m'ait donné l'envie de me dire, bah, je vais vous prouver, je vais vous faire fermer vos gueules, je vais vous prouver que je peux faire mieux. Et, euh, et, et, et même mes proches, tu vois, euh, d'avoir euh, ses parents tu vois qui sont pas forcément en train de te pousser vers le haut parce que bah ouais, tes serveurs tu peut-être faire autre chose après mmh. ah ouais bon. donc du coup toi c'était un une petite revanche personnelle me dire bah, je vais vous prouver que je suis capable de faire de, de grandes choses et ça va ça va vous clouer le bec donc c'était mmh. vraiment euh, tout ça et puis en même temps bah après tu vois ça a été un enchaînement euh, les aborigènes parce que je voulais les rencontrer euh, je voulais, je voulais connaître aussi ce que c'était, tu vois, ce, ce flow, le F-L-O-W, voilà, cette sensation mmh. de dire, je suis exactement là où je devrais être maintenant. Mmh. Et je kiffe le moment présent. Euh, tu sens, tu vois, le sac. Tu
0: es dans un espace-temps complètement différent. Ouais,
1: C'est es un truc de dingue. Tu sens le, mmh. le, le, le vent brûlant qui te caresse le visage, ça vient de caresser les poils. Euh, tu as euh, les grains de sable qui viennent se euh, coller entre tes ongles, dans tes dents, au niveau de tes yeux et, et en fait tu as cette sensation de ça te fait ça te fait des frissons, t'entends euh, le vent qui roule euh, dans le boue, t'entends les camions qui arrivent de très loin, t'entends des, des petits rongeurs etc des, des des reptiles qui passent, des serpents et là tu te dis putain mais c'est en fait tu arrives à percevoir toutes ces petites sensations euh, mmh. et t'as toutes tes sens qui sont bien en éveil et là tu sais que t'es vraiment à l'endroit où ce que tu devrais être fait. Je voudrais... Je, je Il voudrais, n'y a pas un seul endroit sur Terre où je voudrais être. Il n'y a que là où je suis là, maintenant. Là, je suis bien et je okay. suis au bon endroit. Et en fait, j'avais envie de vivre tout ça. J'avais envie, envie de, de découvrir, en fait, ces sensations.
0: Et, euh, et donc, ça t'a donné envie de, de, de faire plus et, et pas juste d'être présent là, mais c'est de le faire en courant.
1: Ben ouais, parce, ouais, parce que tu, tu découvres une autre façon. Le faire en vélo, je trouvais que c'était... Euh, alors, je m'excuse pour toutes les personnes qui font des, tri des tripes en vélo, mais euh, je trouvais que c'était trop facile mmh. parce que euh, tu fais du vélo et quand tu arrives en haut de la colline et qu'il bah, y a une descente, bah, arrêtes de pédaler et tu te laisses porter en, en soi euh, par ton vélo. Mmh. Et, et du coup, je, je, maintenant, en fait, je veux, je veux vraiment vivre chaque mètre parcouru, chaque kilomètre et me dire je l'ai vraiment fait du sud au nord et j'en ai chié pour aller jusqu'au bout et, et j'ai pas euh, j'ai pas bénéficié d'une assistance euh, en vélo pour pouvoir m'aider à parcourir le truc et c'est ce que ouais, j'aimais bien dans, dans le défi de la course à pied en tout cas
0: Ok. Ouais, ben bah, ça, ça me rappelle euh, quand je quand je faisais le tour de, de l'Australie pour le peu, moi je l'ai fait en van. <rire> Donc, mais je l'ai fait euh,
1: aussi bien. en van, je te rassure. <rire> la première fois. Hein.
0: <rire> la première fois. Mais mais en fait on avait rencontré quelqu'un euh, voilà que comme toi qui lui en fait avait perdu, euh, il avait euh, il avait la trentaine, 35 ans quelque chose comme ça à l'époque et, euh, et il avait perdu en fait son meilleur pote d'un euh, cancer. Je me souviens plus de quel cancer et il s'était dit bah ok je vais monter une association. Euh, euh, je vais récolter des fonds et je vais faire le tour de l'Australie euh, en courant. Et, euh, et en fait, nous, on arrivait, euh, il était vraiment sur la, sur la fin, euh, il arrivait sur la Gold Coast et puis après, il redescendait à Sydney euh, pour terminer son périple. Et on était resté peut-être pendant deux jours avec lui à discuter, échanger, comprendre un peu euh, tout ça. Alors certes, lui, il courait la journée et puis on se retrouvait à des à des à des endroits bien particuliers et euh, et, et c'est vrai que bah, il avait envie de partir après euh, en Chine pour faire le tour de la Chine il voulait faire le tour de la Mongolie bref une fois qu'il il était parti dans ce sens mais euh, mais tu sentais qu'il y avait aussi une quête un peu spirituelle euh, derrière de d'aller déjà se rencontrer soi-même et puis de de à essayer de toucher quelque chose de, de de plus large quoi de plus grand que soi
1: mais c'est exactement ça euh... J'ai besoin, alors c'est très bizarre, mais j'ai besoin de, de faire ces explorations, ces aventures pour me faire une thérapie sur moi-même. Mmh. En fait, me retrouver dans une situation très merdique, euh, compliquée, en fait je me retrouve, moi, là, là je suis vraiment dans mon élément et je sais il n'y a personne qui, peut venir en, qui va pouvoir me venir en aide, mais en fait j'en ai pas besoin et je, je trouverai la solution tout seul et, et c'est extrêmement euh, jouissif kiffant je sais j'ai pas les mots tu vois mais mmh. tu as vraiment cette sensation de en fait je suis vivant et c'est plus c'est plus je suis dans la merde plus je me sens vivant parce que tu as vraiment l'impression de alors quand on dit sortir de sa zone de confort c'est pas vraiment le terme parce que c'est un peu tout le monde l'utilise maintenant mais c'est vraiment de se dire euh, je suis vraiment là où je devrais être et ça c'est euh, c'est super kiffant et j'ai besoin de, de ces moments de, de thérapie hein, pour euh, faire le point avec moi-même. Tu vois, tu t'envoies tu des questions à ton inconscient et tu as vraiment l'impression d'avoir une conversation avec toi-même. Et c'est ouais. euh, ça fait du bien. Là, la seule difficulté, c'est quand tu dois revenir à la réalité que tu as laissée derrière. Il euh, y a toute une phase de réadaptation qui peut être plus ou moins longue en fonction des projets et des profils des gens. Et ça, c'est euh, difficile à accepter des fois de, de, de reprendre la vie là où tu l'as laissée. Parce que tu as vécu quelque chose de très intense, complètement à l'opposé de ce que les gens vivent habituellement. Et à un moment donné, tu as terminé ton petit projet. Il faut raccrocher les wagons aux, aux, aux wagons des autres parce que la vie continue. Et là, tu fais ouh qu'est-ce qui se passe Attendez les gars, je suis pas au courant de tout là. On m'a caché des choses là, pendant trois mois. Et, et c'est assez dur des fois de reprendre le cours d'année parce que toi euh, tu comprends pas les autres et les autres ne te comprennent pas et en fait mmh. tu as besoin euh, voilà, de, de, de faire des ajustements des fois de mettre un petit peu d'eau dans ton vin et puis euh, pour que les choses aillent plus vite en tout cas
0: ouais. ça, ça me fait penser euh, on a eu dans ce podcast un certain nombre de sportifs de haut niveau également je pense à Laurence Klein, euh, qui, euh, bah, qui est championne, euh, championne d'Europe du 100 km, toujours recordman, recordwoman, euh, qui a gagné à plusieurs reprises le marathon des sables. Bref, elle explique que ben, pendant 3, 4, euh, des fois une semaine, tu vas courir. Bien sûr, tu as tout l'entraînement en amont et tu es dans ta bulle. Et, et c'est vrai que ben, quand tu, tu sors de cette bulle, ben, ouais, tu es, es en décalage, tu as, as vécu tellement d'émotions. Euh, je pense aux sportifs de niveau. J'en ai parlé avec Denis Troche, qui est l'enseignant entraîneur du, du Paris Saint-Germain au foot. Qui est coach mental aujourd'hui et, euh, et il accompagne ben bah, voilà les, les sportifs qui sont champions olympiques aujourd'hui ou champions du monde et, euh, et, et il explique justement cette, euh, cette cette étape à travailler quoi qu'il arrive euh, qui est l'étape d'après c'est ok ok ben bah, c'est bon tu es champion du monde mais maintenant euh, qu'est-ce qu'on fait quoi c'était ton rêve ultime bah, maintenant euh, ben bah, voilà il faut trouver il faut trouver autre chose et toi comment tu fais pour pour établir tout ça
1: et bien en fait euh, c'est c'est très juste un projet euh, ce monde, pour moi en trois étapes. Il y a une phase de préparation euh, qui est plus mmh. ou moins longue en fonction du projet, de tes envies, etc. etc. La phase de réalisation, donc ton projet. Mais en soi, c'est pareil pour un sportif de haut niveau. Hein, et de faire euh, la, la, la compétition au JO, peu importe, si ça dure euh, un, un combat qui dure euh, plus, plusieurs dizaines de minutes ou faire un powerlifting, ou d importe, peu importe. Mais mmh. réaliser le truc. Et ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est bah, de partager, c'est de rendre compte c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a besoin de partager. Et donc, pour moi, c'est la phase de restitution. Et là, peu mmh. importe dans, dans quel état il est, soit c'est par un film, soit par un livre, soit par de la prise de parole en public, soit auprès de ta famille, même si c'est un cercle très restreint, eh bien, tu racontes ce que tu as vécu. Et ces trois phases sont extrêmement importantes. Tu peux pas les négliger parce qu'il y en a forcément une, si elle n'est pas bien faite, eh bien, ça va mettre en péril tout ton truc. Et après, il y a cette phase de « et après ». Et le après pour moi c'est un peu comme la courbe du changement tu sais la courbe de deuil bien c'est ouais. exactement ça c'est qu'à un moment donné tu acceptes que tu vas tu tombes dans le trou et faut être capable mmh. de rebondir facilement et cette courbe mais en fonction de tes compétences de ton histoire de de, de ton expérience de tes acquis et eh bien elle sera plus ou moins longue etc et tu arriveras à rebondir facilement moi ce que je fais c'est que j'ai déjà un coup d'avance sur ma prochaine aventure je sais déjà ce que je veux faire. Mmh. Et en fait, euh, je ne dis pas que j'y pense, mais la petite graine a été mise, et dans ma tête, je l'ai. C'est-à-dire que quand mon aventure sur le Calvi Monaco sera finie, on va travailler sur le film, peut-être voir avec le, un livre avec, euh, avec Robert Laffont pour pouvoir raconter différemment sur d'autres points cette aventure, et à un moment donné, eh bien, on pensera déjà à mettre en place la prochaine aventure pour repartir. Et du coup, ta petite cour de changement, elle descend et hop, elle repart tout de suite parce qu'en fait, t'es déjà en train de te projeter sur un autre projet. Même si il est très, très important de se ressourcer et de faire un temps off, de s'arrêter, de dire « je souffle pour moi » parce que bah, ça fait… Enfin, j'imagine les athlètes de haut niveau, tu vois, ça fait quatre ans que je m'entraîne comme un bourrin pour le truc, j'en ai plein le cul, j'en ai marre, j'en veux plus. Euh, la seule chose que je veux, c'est d'arrêter à la salle de sport et de soulever, euh, faire du soulevé de terre tous les jours, j'ai en, envie d'arrêter. Et en fait, tu as besoin de cette phase de te retrouver avec toi-même, qui peut être plus ou moins longue. Mais faut pas qu'elle soit trop longue, parce que si elle est trop longue, et bien du coup, si t'as pas en tête la suite, et si t'as pas déjà fait tout un schéma, et bien là, ouh, ça part. Et là, tu descends, tu descends, tu descends. Et c'est là où tu te, tu te sens mal, et après, tu te poses toutes les questions du monde. Est-ce que je suis légitime Est-ce que ce que je fais a du sens Est-ce que... Euh, pourquoi est-ce que les gens viennent pas vers moi pourquoi on me soutient pas pourquoi est-ce qu'on m'appelle pas pour des conférences des, tout ça c'est des choses qui me sont arrivées je te le dis euh, ouais. pourquoi pourquoi les partenaires ne disent pas oui pourquoi est-ce que j'arrive pas à décrocher les trucs euh, pourquoi euh, pourquoi j'ai pas assez d'argent à la fin du mois est-ce que je dois arrêter mon travail et reprendre un, un taf euh, à côté pour gagner 3 francs six sous bah ouais t'as plus le choix mon pote ok bon on va faire un travail euh, alimentaire pour gagner un peu d'argent et garder en tête tes projets et c'est là ouais. où tu vois il faut vraiment avoir une discipline de te dire et la suite, elle est déjà, je veux pas dire écrite, mais déjà tu y penses.
0: Yeah, ça, ça me fait penser à deux choses. L'une, euh, ça, ça, ça refait sens avec ce que tu disais euh, en début de, de l'épisode avec euh, ben, ton métier, ton métier numéro un. Il euh, ben, y a le fait euh, qui est, on va dire, quelque chose de, de carré, euh, le fait d'être à l'heure euh, au travail, euh, le, le fait d'être rigoureux dans ce que tu fais avec euh, ben, l'hôtellerie-restauration hein, qui est un métier euh, exigeant. Ben là, en fait, tu l'as aussi. C'est une des valeurs que, que peut-être ce métier t'a inculqué et que tu, tu l'appliques aujourd'hui dans, ouais. dans ton domaine. Et il y a un autre truc, je sais pas. Tu connais le cycle de Hudson non, mais je sens que tu Le vas m'en cycle... parler. Ouais, 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 je vais t'en parler. Euh, cycle de Hudson, il faut imaginer un rond, donc un cycle. Euh, quatre étapes, j'ai envie de dire presque 4,5 étapes, mais quatre grandes étapes. Première étape, phase de lancement, on est en haute énergie positive, donc on a la patate, c'est génial, on voilà, on a la vision, on est en train de… Voilà, on kiffe son, son truc. Et puis ensuite, tu as la phase numéro 2 qui est la phase… Plutôt haute énergie, mais négative, où on va être dans une phase de déclin, euh, où on commence à voir les choses négatives de, dans son couple, où on est en train de voir les choses un peu négatives. Là, je suis en Australie, mais en fait, euh, j'avais prévu 30 degrés, mais il fait 50 degrés. Euh, et puis, en fait, il n'y a plus d'eau. Et puis, en fait, euh, puis en fait, j'avais peur des serpents. Et puis là, j'en vois plein. Bref, il y a plein de choses. Tu vois tous les aspects négatifs. Et, euh, et si tu rattrapes pas le coup... Euh, si tu te poses pas les bonnes questions et tu te remets pas sur cette phase de plateau où tu es en haute énergie, et tu te poses, ben voilà, tu es toujours entre le. Je suis super bien, mais en même temps, je sais que je peux basculer, donc je me pose suffisamment les bonnes questions pour rester bien. Et en fait, on va passer dans une phase numéro 3 qui est la basse énergie négative. Et cette basse énergie négative, c'est euh, bah, la phase de marasme. Donc là, je suis dans le down complet. Ben, bah, ça peut être un deuil, ça peut être, ben bah, voilà, je, je reviens d'une d'une exploration et puis euh, puis au final, euh, j'ai pas bah, j'ai pas prévu les coups d'après et euh, je, je suis pas bien. Et puis euh, puis sauf qu'on sait toujours que ça se termine à un moment donné pour passer à l'étape numéro 4, qui est plutôt basse énergie, mais positive, qui est la phase de, de rebond ou la phase de renouveau, et, et qui va faire que bah, tu commences à avoir un peu plus d'énergie, tu vas avoir envie de, de reconstruire de nouvelles choses, euh, rencontrer de nouvelles personnes, et puis euh, jusqu'à repasser en phase 1, phase de lancement. Mais après, ça fait sens avec ce que tu disais, si tu te poses les bonnes questions, bah, en fait, tu fais des raccourcis, et euh, tu restes tu restes en haute énergie. quoi
1: ouais. après, il faut il faut prendre le temps de de descendre. J'ai fait une, une présentation il y a pas longtemps et on parlait justement des défis, des échecs, etc. Et ouais. euh, il me demandait euh, quelle, quelle était la, la chose à l'heure actuelle qui était la plus difficile dans ton business. Et euh, je l'expliquais, bah, la chose la plus difficile pour moi, c'était le temps. Euh, le temps à consacrer à ma famille euh, quand on a quelque chose de très passionnant et très euh, bah, qui, prend, euh, voilà, qui prend beaucoup de temps. Et euh, ouais. de se dire, à un moment donné, stop Là, j'arrête, c'est plus pour le travail, c'est pour ma famille, c'est pour moi, c'est pour mon, mon aura personnel parce que j'ai besoin de mes proches, j'ai besoin de ma femme, j'ai besoin de mon mari, j'ai besoin de mes enfants et j'ai besoin de construire tout ça. Et je pense que dans la phase de après, d'après, ben, il est important de garder euh, une jauge plus ou moins longue pour justement restructurer euh, ton noyau parce qu'il est extrêmement important parce que la plupart du temps, quand tu te retrouves, alors je prends un bon cas personnel dans l'aventure d'exploration. J'imagine qu'il y en a d'autres, ça peut être le cas aussi. Mais quand tu te retrouves vraiment dans la merde, et vraiment une situation que tu voudrais, que tu voudrais vraiment pas avoir, où as le choix entre vivre ou mourir, tu vois Eh bien, des fois, la seule chose qui va te mettre ce petit coup de pied au cul de te dire j'avance, eh bien, c'est juste de se dire j'ai ma femme ou j'ai mon conjoint, un peu importe, et mes enfants qui m'attendent à la maison. Et rien que pour ça, je peux pas crever. Il faut que je rentre. Je, je leur ai promis. Et ce serait trop injuste, trop, euh, trop, trop égoïste. Et donc, une fois que l'aventure est terminée, parce qu'ils ont subi aussi eux. Toi, tu subis physiquement et mentalement d'être à l'autre bout du monde et de faire tes conneries. Mais eux, ils subissent tes conneries parce qu'ils sont à la maison, ils attendent. Euh, même si on est en, en 2022 et qu'on a la, un moyen de communication, bien ça reste quand même relativement spartiate. Enfin, tu peux pas voir la personne en face de toi. Et, euh, et c'est là où euh, où ça demande vraiment euh, de, de recréer quelque chose de très fort euh, pour euh, pour la suite quoi. Et donc la, cette phase est, euh, est, est nécessaire.
0: Yes. Et, et dans cette notion de gestion du temps, euh, toi, dans ta journée, est-ce que tu es, es ultra-timé Est-ce que tu dis, bah, voilà par exemple, de, de 7 à 9 ou de 6 à 8 Bref, je sais pas, tu as, as des créneaux bien spécifiques pour toi et à un moment donné, euh, tu dis, c'est est les 19 heures. À bah, 19 heures, c'est simple, je suis avec euh, ma femme, mes enfants. Ou, euh, ou c'est un peu au feeling
1: Alors, ça a été longtemps au feeling. Euh, parce que je me dis toujours, il hein, faut, faut répondre, il faut, faut faire, il faut faire. Et, euh, et maintenant, en fait, je me dis... Euh, Oh merde hein. ils attendront bien demain enfin ça va pas changer la face du coup. là c'est c'est mon moment c'est pour moi et donc euh, maintenant mes journées sont un peu comme ça c'est le matin c'est consacré à mes entraînements euh, l'après midi euh, sont consacrés sur la dé euh, le démarchage de partenaires le les projets, etc et donc tout construire et vers 19h 19h30 ben c'est off quoi à un moment donné tu peux même alors tu peux toujours essayer d'appeler si c'est quelqu'un de très proche, je répondrai, voilà, je prendrai, je prendrai l'appel et on discutera. Euh, si c'est euh, des journalistes, enfin peu importe, bah, vous attendrez demain. Enfin, à un moment donné, je, je profite de l'instant avec ma famille et puis voilà, tu vois. Jouer aux cartes et, et, et battre son beau-fils, il n'y a rien de tel, quoi. Je kiffe ce moment, tu vois. Je sais que c'est moi qui gagne, c'est tout. Donc euh, voilà, je ne veux pas louper ce moment
0: Exactement, là je, je sens euh, quelques points communs avec toi euh, <rire> sur le fait de. C'est super important.
1: C'est de, super important de créer ces moments, euh, voilà, parce que sinon tu as l'impression de, de faire de la colocation. Mm. En fait, on n'est pas en coloc ici, on est en couple. Donc mm. euh, il, faut, il faut partager euh, et il faut prendre ce temps de, de, de couper. Et, et, ça, et ça a été un, un électrochoc pour moi de, de faire ce. de vraiment faire ce. Cette distinction entre travail et, et temps à la maison, lorsqu'on a compris que je ne pouvais plus rester ici. Avant, je faisais tout à la maison, euh, tout le travail, et, euh, et maintenant, je me mets dans. J'ai trouvé un, un espace de coworking et je m'en vais. Et du coup, c'est vraiment appréciable parce que on a cette démarche de quitter la maison. Et, euh, et une fois que tu quittes les lieux et tu te retrouves dans l'espace coworking, tu fais ton truc et tu reviens à 19h, moi tu vois c'est carré t'étais dans un lieu pour travailler ouais. je, 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 je suis persuadé que des centaines voire des milliers de personnes se reconnaîtront dans ce, dans ce truc là mais euh, quand t'es à la maison en train de travailler et que tu fais tes trucs que ce soit ton conjoint ta conjointe, peu importe, ta meuf, ton mec il est toujours en train de te dire, tu pourras sortir les poubelles, faire la, faire la bouffe, la vaisselle, il y a le linge. Je fais, oui, mais je, je, je travaille. Je, je, oui, mais t'as la maison. Tu vas bien faire. <rire> oui, je sais. Mais, mais c'est que j'ai, non, mais tu vas, tu pourras faire des courses aussi, parce qu'on vraiment plus rien. Il y a ça, il y a ça, il y a la, y a la vaisselle à faire, ça. tu feras une quiche aussi pour ce. Je fais, oui, je, je mais je travaille. Et, bon. euh, et, en fait, c'est très compliqué à, à concevoir quand on ne l'a jamais fait. Je sais que plein de personnes se reconnaîtront parce que je te raconte ça et je te raconte ça et j'ai je, je, déjà en tête deux, trois personnes avec qui on en parle et on est toujours morts de rire à chaque fois on se fait des sketchs au téléphone. Valentin, ouais. Paul si vous écoutez. <rire> et et c'est exactement ça.
0: Il y, y a plusieurs Valentins et plusieurs Paul de toute façon. Oui, 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 sûrement se plusieurs Valentins
1: et plusieurs Paul qui se reconnaîtront. Mais mais je trouve que voilà, c'est tellement ça et j'avais besoin de trouver un truc pour... Bon, allez, tu sais quoi On coupe. Chacun son truc. Mmh. Je pars à l'extérieur travailler et ça te fait vraiment un cadre. Et quand tu reviens, le téléphone, il est éteint. On n'en parle plus. Merci, bonsoir. Et comme ça, on passe à autre chose. Ouais.
0: Ça, c'est dit. Bon, merci pour cette confession <rire> intime. Euh, tu parlais de quelque chose qui, euh, bah, qui, qui qui était même difficile. Alors, tu parles d'Australie, mais est-ce que aurais, tu pourrais nous raconter un événement qui, euh, ouais, tu étais à deux doigts de, de mourir, euh, potentiellement, et, et, euh, et euh, nous raconter comment tu as su euh, rebondir après ça euh, Je
1: parlerai peut-être de la descente du Mékong en Hydrospeed lorsque j'étais en Chine je me suis arrêté, euh, en fait, le, la, la, le fleuve coulait extrêmement vite. Alors, le fleuve, la rivière, parce qu'à cet endroit-là, c'est encore qu'une rivière et c'est devenu un mmh. fleuve par la suite. Donc, ça s'appelle la Lansang River et donc a coulé très très vite et euh, mon formateur en nage en eau vive m'avait dit « Tu sais Rémi, quand tu vas nager en rivière, si la surface devient de plus en plus lisse et que l'eau te tire vers le bas, très violemment, c'est forcément qu'il y a une dépression, qu'il y a un truc, qu'il y a un changement de, de niveau. Et donc, il y a une cassure. Et donc, ça veut dire que l'eau te tient... Donc, une chute d'eau, un rapide, quelque chose. Fais, ok, ok, je garderai ça en tête. Et là, j'étais là, fla, 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 en train de palmer. Un, un. Et j'avais mon petit euh, Garmin, tu sais, GPS posé là, et puis je regardais. Tiens, je regarde le truc. Je descendais à 44 km heure, tu vois. Mmh. Je fais, enculé, euh, journée sympa. Hein je pense que dans une semaine, j'arrive au Vietnam, moi, c'est bon. Hein et là, j'entendais... Un truc, un bruit sourd, là. Oh, C'est quand même gros, 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 quoi. Donc, je me mets sur la vendo d'eau qu qu'on appelle secondaire, voire même tertiaire, celle qui est la plus calme sur le bord. Je m'approche tout doucement, et hop, et je m'arrête sur une petite plagette. Je quitte les palmes, et effectivement, là, t'avais le, la Lansing River qui s'était rétréci, qui devait faire 15, 20 mètres de large, qui faisait une chute d'eau, euh, sur, euh, 10, 15 mètres, un truc, mais monstrueux, t'imaginais pas. Les mètres cubes d'eau qui, qui, dé, qui dévalaient wow. et derrière, ça faisait un siphon qui faisait presque 200 mètres de diamètre qui tournait en rond avec un œil au milieu et avais des gros blocs de béton posés en plein milieu de l'eau et avais deux tubes de dérivation qui partent qui étaient qui avaient été creusés dans la montagne pour faire dévier en fait la, le, le cours d'eau et en fait ils construisaient mm -hmm. un barrage hydroélectrique derrière et tu vois le truc masto que tu fais c'est un truc c'est dément quoi. Donc là, mmh. je prends tout mon bazar et je grimpe le, le, le gros tas de gravats comme, comme je peux. J'arrive sur la une petite route défoncée et je vois des mecs avec un casque et j'arrive tout ça. Et le le mec fait Ah, you're lucky, you're lucky, you don't move. Ok, donc je suis resté avec eux et ils me font un casque de chantier sur la tête. tu dis putain C'est quoi le truc Je vois pas le truc. Et là exactement comme le mercredi, le premier mercredi du mois, là, la sirène des pompiers, là, t'as une sirène qui retentit dans toute la vallée, un truc vraiment très strident, et là, tu mmh. dis dis, ouais, c'est quoi Et là, tout d'un coup, t'entends un... Et là, tu as tout qui tremble, les pieds, tout, tu vois, les deux pans de la montagne, là où j'étais, en fait, et tu vois le truc, et... et ça tombe dans le contrebas. et du fait, enculé, mais moi, j'étais là, moi. moi, je nageais, là. Et mec, il me dit en anglais, il fait, mais personne nage ici je ouais, mais moi je nageais. Il fait mais en amont, il y avait des panneaux des cris, de ne pas naviguer. Je vois mais c'est écrit okay. en, en chinois. Je je parle pas les hiéroglyphes là. Moi je comprends ouais. rien ce qui est écrit dessus. Je pour moi ça voulait dire va au bar du coin boire un verre, tu vois. Et, euh, et du coup euh, ils ont ah, fait ouais. sauter la et c'est là où je me suis waouh, j'étais euh, chanceux, tu vois d'avoir euh, pris conscience, je sais pas si c'est euh, si c'est consciemment ou inconsciemment mais de me dire il faut que je sorte, il faut que j'aille voir euh, prendre du recul de tout ça. Et il euh, y a eu plein toi, de, de petites anecdotes comme ça où ça a été limite de me dire « je suis pas passé loin ». Mais je pense que ça reste il euh, y a une partie euh, de hasard et ce hasard est une orientation du mental qu'on appellera de la chance. Mm. Certains diront « j'ai que de la poisse ah, ». Forcément, si tu dis que tu que de la poisse tu n'arriveras que de la merde. Mm. Mais si tu te dis bah, « je suis chanceux » forcément, tu viens orienter ton mental et je pense que c'est le, le le fait de d'avoir de des ondes positives, de sourire aux gens, d'aller vers les gens qui fait que... Eh bien, je dis pas que rien ne pourra t'arriver parce qu'en soi, tout peut t'arriver. Mais tu traverses mmh. la rue, ici, euh, tu as un con qui ne euh, te voit pas et il t'écrase en voiture. Euh, ça peut arriver aussi. Mais yeah. d'orienter son mental et de d'aller de, vers les gens en souriant, en étant avenant, en... En essayant de percer la carapace, tu vois, en, en leur montrant que t'es pas quelqu'un de méchant, que tu vas pas leur faire du mal, et eh bien ça, en fait, c'est euh, c'est aller vers les autres. Et, euh, et, et il peut t'arriver des bricoles, mais euh, mais en soi, ça reste euh, ça reste minime par rapport aux, aux rencontres que tu vas pouvoir faire. Moi, je, je dis souvent aux gens, euh, on rigole, euh, on sourit des bons moments qu'on a passés dans le passé. Ouais, j'étais en Australie, on a fait ça, c'est super sympa. Hein mais on se marre des mauvais moments. Parce qu'en mmh. soi, les mauvais moments qu'on a passés, ben, ils étaient mauvais sur l'instant T, mais pour moi, un mauvais moment, c'est quand il y a un mec qui a un pistolet sur ta tempe et qui va appuyer. Là, c'est un mauvais moment parce que il n'y a pas de suite. Mais ouais. il faut relativiser de se dire que y a, y a, en fait, des mauvais moments, il n'y en, en a pas tant que ça. Parce que les mauvais moments ont, ont suscité de l'intérêt pour ci, pour ça, t'ont permis de rencontrer d'autres personnes, de partager. Et c'est ça qui est juste extraordinaire. Donc euh, j'aime beaucoup euh, le, le fait de, de sourire et d'aller vers les gens parce que ça t'ouvre des portes facilement. je,
0: je Partage complètement. Alors, vrai que moi je suis je suis, suis quelqu'un qui est complètement conquis par ce que tu dis parce que euh, euh, j'ai une croyance profonde depuis depuis euh, presque toujours. J'ai envie de dire, je me souviens pas quand est-ce que c'est incorporé dans mon cerveau parce que je l'ai tout, <rire> tout le temps, mais c'est que la vie est toujours bien faite et je suis partant de ce constat que la vie est toujours bien faite, c'est que ben bah, euh, je suis pas non plus quelqu'un de fataliste, mais c'est que euh, à partir du moment où es dans l'action, tu avances et que euh, ben bah, en effet, tu comme tu l'as très bien dit, tu souris tu souris à la vie hein, tu Exactement. T es, t es là, tu sais que ben fin, bah, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer et et si jamais ça la, la réponse ou, euh, ou le résultat n'est pas celui à se compter, bah, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, et quoi qu'il arrive, c'est ce qui devait se passer. Et puis, euh, Sauf que t'es toujours dans l'action. Et c'est ça qui est important, c'est d'être dans l'action et d'avancer. Mais dans
1: n'importe quelle situation, euh, un, un patron d'entreprise qui se lance euh, dans la création de quelque chose, un concept de ouf parce qu'il a envie de le faire, <rire> il vrai. se lance dans le truc, mais ce qu'il a écrit sur son papier, jamais ça se réalisera à 100%. C'est impossible. Ouais. Mais s'il se focalise uniquement sur toutes les merdes qui lui arrivaient, bah, à la fin, ouais. il n'y arrivera pas. Par contre, s'il se dit, bah, on a, on a tenté à faire tout ça, a, ça n'a pas forcément fonctionné comme on voulait, mais à la fin, tu l'as fait, tu vois. Euh, ouais. Moi, le Tour de France à la nage, euh, il n'était pas, ça n'a pas été réalisé comme je le voulais.
0: Dunkerque, Monaco, ouais. hein, c'est ça.
1: Mais <rire> le, le 1er juin, j'étais à Dunkerque et le 16 ouais. septembre, j'étais à Monaco. On l'a peut-être pas fait comme je l'espérais, mais j'ai réussi à faire les 2150 km. Donc, je me dis, oui, il y a eu des hauts et des bas, il n'y a pas eu euh, l'effet escompté euh, comme on le souhaitait sur la presse. Tu veux toujours plus, tu veux toujours... Ah ouais, mais ça aurait été mieux si ça aurait été... Mais à un moment donné, il faut, faut se rendre compte, à l'évidence, tu te dis, ouais, mais on l'a fait, il mm -hmm. a été réalisé. Il euh, y en a qui aimeraient juste pouvoir tenter l'expérience, je fais, non, on l'a tenté et on l'a fini. Et ça, mm -hmm. c'est euh, gratifiant.
0: Hmm. Ben, je suis complètement en phase avec toi et et c'est vrai que tu tu parlais de de, de chance. Ouais, moi, je, je crois aussi. Hein, alors, je je sais pas si je crois vraiment à la chance, mais je crois toujours toujours hein, que la vie est bien faite. Donc, du coup, automatiquement, ben, t'as cette chance qui est qui est là, mais parce que tu la crées en fait, bien en permanence. Et, euh, et tu parlais aussi, quelque part, on va dire, en, en, en filigrane, d'énergie. Hein. En effet, quand tu es souriant, quand tu as, euh, as peut-être quelque chose, tu ressens certaines choses, tu te dis, bon, ben voilà, la vie est bien faite, euh, je me suis arrêté sur le côté, et puis, il euh, y a un mec qui m'a filé un casque, et puis, en fait, ils ont fait euh, exploser euh, là où j'étais. Euh, ben, en fait, il y a des énergies qui nous amènent, je pense, euh, dans certains endroits, de manière... Euh, ben en fait, euh, je sais pas si c'est inconscient, hein, mais euh, mais tout simplement est-ce qu'on est des grosses piles, en soi, on est une grosse pile énergétique qui, qui fait qu'on est happé par quelque chose qui font que fait ben, en fonction de l'énergie que l'on émet, euh, ben on va être plus ou moins attiré. Et euh, donc ça c'est euh, c'est vraiment cool. Il y a, y a la notion de peur, moi, qui, qui me vient derrière. C'est un concept que, ben voilà, tout le monde a peur. J'ai écouté un podcast de toi euh, disant que tu avais peur de pas grand-chose, euh, et euh, je crois que c'était sur les extraterrestres. Mais
1: c'est vrai. Fait. En plus, j'ai pas de peur. Euh, j'ai pas peur euh, les animaux. Tout, la seule chose qui me fait peur, c'est les, les êtres humains. C'est eux qui me font peur mmh. sur leur comportement, leur façon d'agir, leur. Ça peut être tellement. Euh, ils sont imprévisibles. Tu sais jamais comment ça va se passer. Et en fait, c'est ça qui me perturbe sur sur mes peurs, sur mes projets. C'est comment ça va se passer. Les animaux, ils sont tellement prévisibles, euh, leur façon, leur comportement. On sait ce qu'ils veulent faire. Euh, ils veulent défendre un, ter un territoire. Ils défendent euh, une femelle, Quoique, L'humain, c'est un peu pareil. Hein, des fois, en réfléchissant. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> sauf qu'il ouais, sauf que, il y a, y, a, y, a, y a une autre, une autre. Euh, une autre problématique qui entre là-dedans, c'est que euh, ils peuvent le faire, ils peuvent euh, être euh, vicieux et ils peuvent faire mal juste pour le plaisir de faire mal. Ils peuvent saboter quelque chose juste pour te voir être défaite. Et, euh, et c'est ça en fait qui m'a toujours perturbé chez l'humain, c'est qu'il peut être fascinant sur plein de choses et tellement décevant sur d'autres. Donc tu ne sais jamais sur quoi, à quoi t'attendre. Mais le fait forcément d'aller vers les autres et d'être souriant, ben tu tu provoques quelque chose de, de positif et pas de négatif. Après, ouais. je sais pas, ouais. Euh, le, le truc qui me fait le, je pense le plus peur en plus des humains, je pense que le, c'est le nombre. Euh, le, quoi? le nombre. Euh, si le nombre. Si je dis par exemple euh, une fourmi, euh, bon, voilà. Mais des milliers ouais. de fourmis qui s'agitent de te dévorer. Euh, ça prend la tête en fait. Et euh, ça a cumulé avec euh, l'environnement dans lequel tu es. Euh, en Australie, tu vois, euh, tu avais les mouches. Et quand tu as ouais, deux, trois mouches, c'est euh, ouais, chiant, mais quand on a des centaines toute la journée euh, qui sont autour de ta gueule tout le temps, tu dis, c'est pas possible, j'en peux plus, j'en peux plus. Euh, tu te couches, euh, si c'est la saison des, des pluies, donc là, tu as les moustiques qui arrivent et tu te fais dévorer toute la nuit par les moustiques. Ah ouais. Et en fait, c'est l'accumulation de toutes ces petits trucs-là qui viennent d'en fait... Euh, et et c'est pas de la peur, c'est juste... Ça vient perturber euh, tes pensées et ta façon, et, et tes réactions envers toi-même si t'es tout seul, ou même envers les autres. Et tu viens, tu, de, tu deviens beaucoup plus agressif, euh, irritable. Et juste parce que pas une mouche, mais des centaines de mouches sont venues t'emmerder. Euh, pas ah. un moustique, mais des centaines de moustiques sont venues t'emmerder. Et là, et, et ça prend la tête. Ça, c'est le truc. Euh, tu médites. Euh, alors,
0: euh, à, ou de la cohérence cardiaque
1: la, ou de... oui plus ça à la maison j'ai malheureusement je prends pas le temps de le faire euh, quand je suis euh, en aventure j'aime beaucoup le faire parce que ça me permet alors c'est plus de la la sofro tu vois où je me pose et j'essaye de capter des sons euh, autour de moi très loin et puis euh, ce que je ressens en moi et en fait c'est plus voilà, de, de se poser comme tu dis de la cohérence cardiaque pour euh, Apprendre à sentir ton rythme cardiaque, à, 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 le, à le calmer, etc. C'est plus là-dessus.
0: Ok, ça marche. Parce que c'est vrai que dans, dans ces moments-là gênants et, et pour l'avoir vécu en Australie avec le nombre de mouches incalculables autour de toi, ça, c'est assez dingue, mine de rien. C'est grave. Et bien, en fait, le, le, le fait de pouvoir méditer, moi, ça m'a, j'ai fait quasiment un an de méditation quasi tous les matins euh, pour avoir les premiers résultats <rire> de, de la méditation du moins je pensais avoir les premiers résultats j'ai très probablement dû en avoir avant mais euh, mais le fait que j'ai réussi à dissocier ce genre de problématique de me dire ah oui bah en fait il y a un truc qui me fait chier j'arrive à le voir et à le concevoir mais en fait euh, bah tu vas pas m'atteindre tu vois. <rire> du coup euh, et ça c'est la méditation m'a beaucoup aidé là-dessus, et, euh, et c'est vrai que je le conseille. Si on a après la méditation, ça peut être euh, pas juste je m'assois et je, je me mets petit bambou dans les oreilles, mais euh, mais ça peut être juste d'aller se balader dans la forêt et puis d'être connecté à la nature et d'être dans un état de flow ou de méditation méditatif en tout Bien cas sûr. pour pour bah, pour pour se déconnecter d'un certain nombre de choses. Mais je
1: pense qu'il faut avoir déjà un, une certaine pratique. Euh, quand tu te retrouves en Australie, avoir des centaines de mouches autour de toi. Euh, quand t'es pas lavé, euh, t'as presque plus à manger, plus à boire, euh, t'as as les muscles en feu, les articulations qui te défoncent, euh, il fait 50 degrés, t'es au milieu de du part, et te poser, te dire, allez-y les bouches.
0: <rire> bon, vu comme ça, <rire> ouais, euh, franchement c'est chaud clair. de te dire,
1: allez-y, posez vous clair. sur mon petit nez, voilà, venez récupérer l'eau et la sueur qui coule dans mon cou, je, je kiffe. C'est euh, ouais c'est chaud. Moi, je sais que l'accumulation... Des... Mais c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant, euh, tous ces, ces projets. Tu vois, en 2019, j'avais embarqué des, des personnes en Australie pour aller à la rencontre des aborigènes. Ouais. Et tu te rends compte que les gens, lorsqu'ils sont immergés dans un environnement complètement hostile, eh bien ils sont euh, un peu déstabilisés. Et je me rappelle de Philippe, qui avait sorti une phrase quelques jours avant la fin du projet. Euh, donc, ils avaient 400 kilomètres à faire à pied dans le désert pour aller rencontrer les aborigènes. Et Philippe qui me dit... « Putain, heureusement que ça se termine bientôt parce que je pense qu'on se serait terminé à coup de bois. » Et c'est exactement ça. Les gens sont tellement différents dans leur comportement, dans leur façon de réagir, que la moindre petite étincelle, ça s'enflamme. Et donc, tu vois, c'est pas grand-chose, ces petites mouches. Mais quand tu as une journée qui est bien bien énervante, bien chargée et que tu as toutes ces petites mouches qui sont autour de toi, à un moment donné, bah, ce petit truc-là fait la différence et vient te... t'as as faux, hein allez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on ne va pas s'énerver, gobez-les, gobez les toutes, voilà, ou alors ouais, foutu, ou que voilà <rire> tu sois ami avec un lézard sur l'épaule, comme ça, il bouffe les mouches, mais c'est un truc de ouf. Ouais. Si les gens n'ont jamais expérimenté ça, je... partez dans le bouche australien, vous allez vous rendre compte de ce que c'est, c'est un truc de malade. D'ailleurs, j'ai demandé, j'ai posé la question à des aborigènes, euh, d'où provenaient les mouches, et personne ne sait.
0: D'accord. Ouais,
1: J'en dis non, parce que euh, en période sèche, il n'y a rien il ouais. n'y a pas d'eau donc les mouches ça a quand même ouais. besoin d'un point d'eau pas de larmes euh, voilà, oui. donc euh, il ouais. faut falloir m'expliquer il y en a quand même ouais. euh, voilà il y en a qui m'ont dit ah mais parce que qu elles viennent se poser dans les cadavres des animaux je dis oui mais il n'y a pas des cadavres tous les trois mètres euh, c'est vaste l'Australie au milieu de nulle part il ouais. y en a donc euh, ouais, ouais. et c'est je sais pas je... S'il y en a un qui écoute et qui a la réponse, s'il vous plaît, contactez-moi. -le voilà.
0: Dans les commentaires, dans les commentaires ouais, Franchement,
1: <rire> répondez-moi à cette question. Ça m'aidera énormément pour faire un point sur moi-même. Voilà. Voilà. Pour avoir euh, toutes les notions et comprendre pourquoi est-ce que les mouches sont si emmerdantes en Australie.
0: Et exactement, ça c'est ça c'est dingue. Euh, et d'ailleurs, quand on part là, je, bon, on part sur l'Australie, mais mais quand tu pars en expédition comme ça, euh, mine de rien, dans le monde dans lequel nous vivons où euh, bah, on est assez matérialiste, où euh, euh, on a euh, on a plein de choses mine de rien qui nous servent pas à grand chose euh, si si on dézoome au maximum si on prend de la hauteur euh, je pense que ça doit être un bon exercice de partir avec toi en stage de survie euh, euh, pour euh, bah, pour déjà sélectionner ce que l'on a réellement besoin de sélectionner euh, déjà à cette première étape non
1: c alors c'est très intéressant mais généralement je laisse euh, les stagiaires avec tout euh, et quand ils viennent okay. ils viennent avec tout leur bazar et je regarde ce qu'ils ont et je leur dis « bah on y va ». Et ça m'arrive de temps en temps, je le je le fais pas tout le temps, mais quand on a un peu de temps, à la fin je le fais, je, je, je déplie une couverture de survie lourde et je leur dis « vous videz votre sac, vous allez mettre de côté tout ce que vous avez utilisé sur ce week-end et vous allez mettre de côté tout ce que vous n'avez pas utilisé sur le week-end ». Donc là ils font le tri, je dis bah, « voilà ouais. ». Je dis pas que ce que tu as fait est bien ou pas bien, mais c'est juste pour toi, pour que tu puisses euh, comprendre les choses durant deux jours, il t'a fallu que ça pour pouvoir passer euh, le samedi-dimanche ou alors vendredi soir, samedi et dimanche. Mais il t'a fallu que ça. Tout le reste, tu pourrais t'en passer. Donc tu sais que si un jour tu dois partir sur un week-end et faire un truc avec des potes juste sur le week-end, tout ça, t'as pas besoin de l'emmener. T'as pas besoin de te charger en plus comme une mule parce que le fait d'avoir du poids te décourage d'aller vers quelque chose que tu voudrais voir. Euh, tu vois une montagne, j'exagère, mais un euh, point culminant magnifique, un look out extraordinaire, chargé mmh. à 25-30 kg. Tu arrives en haut, vrai. tu poses ton sac, <rire> tu ta... ton petit thé, là, tu es content, fais, ah, tu sors tes, tes deux biscuits, tu fais putain de culé, hein bien chier pour arriver en haut, tu manges te... voilà, Prends trois photos avec ton portable, ouais, hein, prends quelques photos. Eh ben c'est parti. On va faire une petite story sur Insta, quand même, pour dire, hey, j'ai réussi à faire ça. Et il faut redescendre. Et tu redescends tout. Tu vois, as bien chier pour monter. Tu redescends le tout. Tu fais 5-6 kilomètres. Et là, tu 5, ouais. km, et là, as un autre endroit, mais extraordinaire. Et là, tu le regardes, tu fais, ouais, bon. Eh, hey, on va pas s'emmerder, C'est la même chose que l'autre. Ouais, sauf que ouais. c'est à autre point différent. Donc, on va pas aller. Ça sert à rien d'aller voir. Du coup, tu n'y vas pas. Parce que, ouais. eh bien tu t'es chargé tellement comme une mule que du coup, tu n'as plus l'énergie pour monter là-haut. Mais il était, mmh. ce, ce point de vue était peut-être extraordinaire. Et donc, le fait de se charger un peu moins, ça t'ouvre beaucoup plus de possibilités pour pouvoir aller vers les autres, aller dans des, droits, des endroits un peu reculés, des endroits un peu inaccessibles parce que tu as la capacité de le faire, euh, partir trop chargé. En fait, on le dit souvent, dans son sac, on emmène ses peurs. Mmh, les gens qui partent, <coughs> j'emmène un réchaud, j'emmène 15 tasses, j'emmène un petit couteau, j'emmène ça, j'emmène ci, ça, 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 ça. Mais en fait, c'est parce que tu as peur de manquer, tu te dis, ouais, mais en fait, ça te rassure. Mais oui. tu vas peut-être même pas l'utiliser. Ouais. Mais t'emmènes oui. tes peurs.
0: Et, et c'est quoi les fondamentaux en survie euh, ben, euh, J'ai envie de dire déjà à emporter et peut-être à savoir faire
1: Il n'y a pas les, les, les fondamentaux, moi je les base sur euh, une règle qui s'appelle la règle de 3, euh, donc ça va de 3 secondes à 3 années, et en fait ce sont des, des états que, que le corps humain est capable de supporter jusqu'à forcément un moment qui devient fatal. Mais ça reste que des moyennes qui te permettent de prendre conscience de ce que tu as besoin euh, au moment de la journée ou euh, dans, les, dans les jours qui suivent. 3 secondes d'inattention, 3 minutes sans respirer, 3 heures de régulation thermique, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger. Et ensuite, il y a 3 mois et 3 années qui sont plus sur l'hygiène corporelle. Alors, c'est très particulier, mais si tu viens te faire un truc au niveau des dents, ça peut infecter, etc. Et pourquoi pas gangréner. Tu viens te blesser au niveau de la jambe, tu ne soignes pas bien ça peut, mois, ça, ouais. ça peut s'infecter, etc., donc trois mois. Et après, on parle de trois années, c'est sans contact social, sans partage, sans échange, sans rien. Et en fait, tu bah, t'as plus aucune raison de vivre, quoi. T'es, t'es seul, es la dernière personne sur Terre. Euh, tu es la personne qui atterrit sur une île et, il euh, faut rester à parler avec un ballon à la con où tu viens, mettre de l'herbe à l'intérieur, tu vois, où tu, faut que tu, faut que tu te fasses saigner pour faire un visage. Donc, ouais. euh, c'est ces aspects-là. Et en fait, tous mes stages, je les tourne sur euh, cette thématique-là, et après, je viens intégrer à l'intérieur des modules pour expliquer bah, ce que c'est la régulation thermique, euh, ce que c'est euh, le fait de trois euh, minutes sans respirer, euh, etc., etc. Donc, c'est euh, ouais. assez, euh, voilà, assez évolutif. Euh, mais je trouve que ça permet d'enlever de, les gens qui sont dans un cadre habituel soit au travail, soit dans les villes, etc., et de les enlever de ce cadre-là et de les mettre dans un cadre complètement différent. Quand on le fait en, en entreprise, je trouve ça tellement drôle parce que je leur dis aux gens, peu importe euh, qui vous êtes dans la hiérarchie, si vous êtes le boss ou pas, demain matin, après avoir passé une bonne nuit dehors, vous sentirez tous la fumée, vous aurez tous les cheveux gras, vous aurez tous les yeux en trou de pine vous sentirez tous mauvais. Donc il n'y a plus de différence. Tout le monde est pareil. Et c'est ce que je trouve super super agréable, en fait. Les gens, ils se découvrent autrement et dans un cadre complètement inédit parce qu'on va rarement dormir avec sa collègue de travail en pleine forêt à devoir manger des, des, des sauterelles puis faire un feu un peu avec, avec juste un fire steel et dormir au, au, coin, au coin du feu à la belle étoile. Et je trouve que c'est tellement intéressant, même tu vois, en conférence, je le fais souvent, en conférence... Quand, la possibilité de le... quand on m'en donne la possibilité, je fais une conférence en entreprise et après, je propose aux gens de faire un atelier sur le feu. Donc, leur dis voilà, on est tous là aujourd'hui, euh, on a tout préparé, vous allez dehors, on a ramené de la paille, des machins, etc. Je balance tout ça dans un petit peu d'eau pour que ça soit un peu plus chiant et que ça soit drôle. Donc, je là, vous allez constituer des équipes de trois à quatre personnes et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice-là qui s'apparente à être un exercice lié au monde dans l'entreprise? Parce que quand on veut mettre en place un projet, ben, des fois, on travaille pas tout seul, on travaille à plusieurs. quand on veut mettre en place un projet, eh bien, ça se fait pas à la rage de dire, j'ai une idée! On l'a fait ce soir. Non. Il y a une phase de préparation. Et puis ensuite, il faut nourrir ce projet pour le faire grandir, pour qu'il puisse après rayonner correctement. Je vais faire du feu, c'est pareil. Je va falloir déterminer, comprendre comment fonctionne le feu parce que c'est pas juste un truc comme ça. « Ah ouais, je suis allumé le feu, moi je fais des barbecues tous les étés. »« Ah ouais, bien sûr, moi aussi je sais faire un barbecue quand j'étais gamin, euh, j'avais 3 litres d'huile de vidange, j'allais piquer le chalumeau à mon vieux, je prenais la soufflette, tu sais, pour gonfler les vélos. Ah bah, je veux dire que le feu, en 5 minutes, il est allumé. Hein. » Mais mon père, il m'engueulait après, il fait « parce que la cheminée que j'ai fait dehors, Rémi, c'est pas un réacteur d'avion. Hein. » C'est-à-dire que les flammes qui montent à 3 mètres, c'est pas pour griller les chamallows. Donc, on fait du feu en bas et petit. et moi, je savais pas faire. J'aimais bien faire des gros feux. Donc, j'explique aux gens que vous avez une phase de compréhension, une grosse phase de préparation, et ensuite, il faut initier ce feu et l'allumer. Donc, il y en a un qui va essayer. Peut-être qu'il n'y a pas arrivé, parce que c'est peut-être pas la bonne personne pour faire ça. Mais vous êtes une team, et donc les autres peuvent prendre le relais pour essayer et apporter la petite pierre à l'édifice. Et une fois que c'est fait, quand vous arrivez à avoir votre, pre votre pre première petite flamme, ça ne veut pas dire que votre feu est allumé. Hein. Oui. Ça veut dire que vous avez juste une flamme. Maintenant, c'est un travail d'équipe. Si vous avez tout préparé avant, et si vous êtes prêt à nourrir votre feu, et bien, vous allez le faire grossir tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour qu'à un moment donné, ça devienne quelque chose de bien rayonnant, un bon feu, où tu dis, je profite là, parce que ça fonctionne. Mais vous avez fait un travail d'équipe. Et euh, en, en stage de survie, euh, une, une fois sur deux, les gens arrivent à faire du feu... Euh, surtout quand c'est les belles périodes, tu vois, comme on a pu avoir euh, il y a trois, trois semaines, un mois, mais ou euh, même quand c'est la période estivale, été, les gens arrivent à faire du feu facilement. Tout est sec, euh, n'importe qui, euh, tu balances un truc, ça prend. Mais en plein hiver, quand il pleut, quand il y a 100, 100 d'humidité et que je leur dis faut allumer un feu, ah bah ben là tout d'un coup, euh, quand je leur dis que la préparation est primordiale, si vous la faites pas, jamais vous allez avoir un feu je peux te dire que c'est très long et c'est très drôle à regarder parce que tout le monde veut aller très vite. Tu vois, ah, c'est bon, j'ai tout constitué. Je fais, mais t'as rien, t'as pas assez. Il faut mmh. vraiment avoir de quoi allumer un feu. Donc, il t'en faut une bonne quantité pour être sûr que ça fonctionne et pas juste un truc à l'arrache. Donc, c'est... J'aime beaucoup faire tous ces petits parallèles
0: euh et on le voit vraiment la, le, le avec l'équipe, hein, ouais, une, une entreprise que tu crées, un projet que tu montes, euh, ou euh, voilà un manager avec euh, ses managers. Euh, c'est euh, c'est clair, euh, le, le feu, il faut le créer. Euh, s'il ce n'y a pas la petite étincelle qui fait que tout le monde va aller dans la même direction, dans le même sens, envie de se battre pour, euh, pour tel ou tel sujet c'est. C'est indispensable. Et d'ailleurs, euh, on parle de sujets, mais, mais toi, tu as un sujet euh, en filigrane qui est, qui, est, qui est vraiment l'environnement aussi, euh, là-dessus. Et, et comment toi, tu arrives à embarquer les gens C'est le, le fait de, de, de partager sur les réseaux sociaux C'est le fait d'embarquer des gens avec toi dans des expéditions Tu essayes de les sensibiliser, d'aller dans les écoles C'est
1: ben, vrai hein, que c'est veux... un petit peu tout ça, tu vois. Les réseaux sociaux te, te permettent d'avoir une certaine notoriété et de preuves sociales à travers le, la toile. Euh, la prise de parole dans les écoles est, est pour moi indispensable pour, euh, pour sensibiliser les enfants. Donc ça, C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Dans les entreprises également, sur euh, soit les colloques, etc., où tu as une thématique très particulière, mais ça peut être sur du dépassement de soi, avec une petite note d'environnement et d'écologie. Euh... Sur de la vidéo, d'embarquer les gens avec moi aussi, j'aime beaucoup le faire parce que bah il y a rien de mieux que de le vivre en fait. Euh, oui. C'est la, 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 le béaba, quoi. Enfin, quand j'ai descendu la Saône euh, à la nage en entraînement là au mois de février, euh, à faire des boucles pendant dix jours, et eh bien en fait j'ai contacté les MFR, les maisons familiales rurales, et les gamins ont ramassé les déchets en euh, bord de Saône. Donc il y en a qui vont faire une vidéo de, de tout ça, il y en a un autre qui vont faire une structure, une œuvre d'art géante. Devrait être inauguré fin mai, et en fait, ouais. c'est tu les embarques avec toi dans le projet. Si c'est pour euh, euh, dire euh, je vous propose une aventure, le Calvi Monaco 2022, c'est au mois de septembre, euh, bah vous pouvez suivre. On s'en branle, ouais. inintéressant. Qu'est-ce que tu, qu ouais. que tu, qu que tu ouais, bah Super, on regarde qui, le mec nage, ok, super, génial. Et euh, c'est quoi la suite?
0: Ça va, être, ça va être long. Hein. <rire>
1: Ah ouais, tu vois, il y a pas de Par contre, si tu construis un truc avant avec eux, euh, tu viens faire de la collecte, tu viens valoriser certains déchets, tu viens faire de la prise de parole, ben tu les tu les tu les fais prendre part au projet en amont, pendant ouais. et après, et eh ben du coup là tu as vraiment fait le triptyque préparation, réalisation, restitution et tu les accompagnes avec ils t'accompagnent dans ton projet et là tu as une vraie plus-value et c'est pour ça que ça marche bien et que voilà les gens apprécient ce que j'essaye de faire, les messages que j'essaye de véhiculer que ça soit à travers des stages de survie ou dans les écoles ou en entreprise voilà, j'essaye d'embarquer en les gens et tu vois ce que je te disais de, au début c'est le projet c'est pas juste un mec qui nage euh, et qui va tenter de faire la traversée Calvi Monaco, mais c'est un mec accompagné de plein de personnes parce que c'est une belle aventure humaine et c'est plein de talents, qui se sont mis mmh. au service de quelque chose. Et c'est ça que je trouve intéressant dans, dans le projet, c'est le, le mec qui va traverser, c'est juste le, la, le, le moyen de locomotion pour parler euh, d'une problématique environnementale écologique qui est très grave à l'heure actuelle avec la pollution des mers et océans, une partie scientifique pour euh, comprendre comment fonctionne le corps humain lorsqu'il est émergé dans une eau, euh, enfin, dans un environnement hostile sur la partie stress, et, et, et une belle aventure humaine. C'est montrer que on, est tous, on, a, on a tous, euh, voilà, des, des compétences, et si chacun vient mettre son petit grain de sel, son petit truc, sa petite pierre à l'édifice, ben on peut déplacer les montagnes. Et donc, ça, on, en fait, tu peux le dupliquer dans plein de projets, de montrer que ben, l'écologie, certes, c'est euh, une problématique, mais avec de la volonté, bordel, on peut y arriver. Quand je vois qu'il y a deux ans, on nous, a, on nous les a brisés avec le Covid, et je vois tout mmh. ce qu'on a été capable de mettre en place pour stopper le Covid. Bah, mettez la même énergie dans l'environnement, l'écologie, puis vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ouais, ouais, ouais. Donc
0: après, c'est juste une,
1: une histoire de priorité de ce qu'on a envie de faire.
0: ouais il y a tellement de... C'est assez marrant, hein. tu, tu, tu en parles, on, voit, on se rend compte que l'être le, le, humain est, est hyper... Euh hyper euh, égocentrique quelque part c'est en effet c'est ma santé, ma propre survie donc faut que je fasse gaffe à moi euh, donc là on a la covid 19 qui débarque donc automatiquement on met des choses en place et, et tout va beaucoup plus vite euh, Typiquement bon les vaccins qu'on soit pour ou contre ça n'empêche que les vaccins n'ont jamais été faits et plusieurs vaccins pour la même solution euh, la même problématique euh, euh, aussi rapidement quoi c'est assez dingue euh, et de l'autre côté on a l'aspect environnemental. Euh, avec des problématiques qui sont avérées euh, bon ben, et que, ouais, que ça traîne là-dessus, c'est juste...
1: On a une problématique, <coughs> l'humain, c'est que tant que ça ne nous touche pas et ne nous concerne pas, on s'en fout un peu. Mmh. Et la Covid a touché la globalité de la planète. Il ouais. euh, y a des inondations en ce moment même en Australie qui sont juste énormissimes. Tu ouais. parles à certaines personnes autour de chez toi, personne n'est au courant. Parce que ça ne te touche pas ouais. personnellement. Parce que c'est pas quelque chose qui euh, qui va venir soit susciter ta curiosité, soit de, de, de prendre part à une position de te dire, j'y vais, je vais aider, je vais, je vais faire quelque chose. Parce que ça ne t'affecte pas. Je le dis souvent, euh, on fait des choses parce que ça nous touche. Tu verras jamais un homme prendre part pour le cancer du sein de la femme. Jamais. Il le fera uniquement parce que sa maman sa grand-mère, sa fille, sa cousine, une amie proche, enfin quelqu'un qui qui est qui, quelqu'un, enfin tu vois, qui, qui le qui le concerne personnellement, qui euh, qui le touche, c'est parce que cette personne a été euh, affectée par euh, le cancer du sein que du coup il prendra, il dira oui, il faut faire quelque chose. Mais mmh. sinon homme enfin oui oui c'est vrai que c'est oui c'est vrai que le cancer du sein c'est grave. Et c'est tout mmh. parce que ça ne touche pas plus que ça. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est qui est qui est propre à l'homme mais l'homme est en, en masculin ouais, quoi
0: que le il y a encore le, le cancer du sein je crois qu'il y a des hommes qui sont touchés par par le cancer du sein euh, donc voilà on a on a au niveau de de, de nos pectoraux il y a il y a, il y a quelque chose hein, qui qui peuvent qui peuvent être touchés il me semble mais euh, mais je, je je te rejoins et c'est vrai que de manière générale les les êtres humains sont bon sont ainsi faits que comme ça que tant que je suis pas touché bah je je ne vais pas plus loin. Euh, même la guerre en Ukraine hein, on peut on peut le voir J genre, je, je suis dans, dans une newsletter d'un un podcast Génération de With Yourself de Mathieu Stéphanie et, euh, et il expliquait en fait comme quoi il était un peu euh, euh, effaré de voir que il euh, y avait eu autant de choses qui ont été dites en fait sur l'Ukraine et aujourd'hui en fait c'est passé quasiment en second plan parce qu'il y a eu tellement de choses et que bon bah ben ok maintenant c'est presque normal il <rire> y a eu la guerre quoi et, euh, et en fait on se rend pas compte qu'il y a aussi plein de guerres dans le monde il euh, n'y a pas que ça ah, il euh, y a pas que la guerre euh... exactement ouais.
1: c'est ça mais tant que ça te touche pas les choses euh, voilà passent en, en second plan quand ça commence à te toucher tu prends conscience d'eux tu te dis ah ouais ah ouais, il faut faire attention, parce qu'il y a ça aussi. Euh... Et puis après, il y a des gens, c'est pas leur priorité. Mmh. En Asie du Sud-Est, euh, les populations qui bordent le Mekong, ils en ont strictement rien à faire, à que ça soit sale. La pollution euh, ne les concerne pas. Et d'ailleurs, ouais, c'est tout bien. à fait logique. Quand tu vis au bord du Mekong, et que tu vis avec un dollar par jour, t'en mmh. as strictement rien à faire, à que ça soit sale autour de chez toi. D'ailleurs, les gens euh, déversent leurs déchets directement dans le méco, ou alors ils les incinèrent. Et euh, okay. on vient, te, et les gens, notamment ici, en, en Europe, on te dit :« Waouh, ils sont sales, c'est n'importe quoi. » À l'heure actuelle, à l'heure où on te parle de l'écologie, de l'environnement, ils respectent pas. Venir, hein, bah, attendez, attendez, euh, replacez le contexte. Moi, je vous mets euh, euh, dans votre village et rien que ce service un service euh, proposé par les municipalités, mais rien que ce service-là, tu enlèves le service des éboueurs hmm. et tu dis aux gens « Vous démerdez, maintenant il va falloir vous emmener vos poubelles directement à la décharge municipale. » On en reparlera.
0: Et ouais, c'est clair. Donc
1: c'est parce qu'il y a tout un service qui te permet de, si tu t'enlèves ça, ben les gens ne le font pas. Et après, c'est ce que je disais, je fais Mais imaginez-vous au bord du Mékong à avoir la première ville à 200 km, donc vous avez uniquement une petite mobilette. Les routes, allez, enfin pardon, les pistes de chemin sont plus défoncées qu'un terrain de motocross de et mmh. vous, il vous faut à peu près 8 à 9 heures pour faire 200 bornes. Est-ce que vous feriez un plein de mobilette, mettre vos déchets à l'arrière, rouler ouais. pour aller les emmener dans un centre de, de tri bien sûr que parce que euh, économiquement, euh, tu perds de l'argent. Et si tu vis sous un seuil de pauvreté où tu gagnes un dollar par jour, ben tu vas pas dépenser de la thune pour aller emmener tes déchets parce que tu as bonne conscience sur l'environnement. Mmh. Donc, euh, il faut replacer le, 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 le contexte. L'autre euh, fois, j'en parlais sur les, les, les décharges à ciel ouvert euh, où, des fois, on trouve mmh. des gens qui... Euh, qui déverse des euh, des, des, des immondices, euh, placo, etc., etc. Alors on est là, on fait, ah, putain, les gens du bâtiment, euh, ils respectent rien, ils balancent tout, c'est dégueulasse. Il y a des euh, des, des stations express de, de collecte de déchets, euh, il y a des euh, des décharges municipales, c'est fait pour ça. Euh, et on y va et c'est tout. Ouais, mais sauf que quand tu es un professionnel, il faut payer ça. Et, ouais. et quand tu te retrouves à devoir mis à avoir mis bout à bout les salaires, les taxes, ce que le gouvernement te demande, euh, l'essence à mettre dans tes dans tes véhicules, payer tes gars, euh, la marchandise à acheter, etc. Bah tu te rends compte que d'avoir une entreprise en France, bah c'est pas si simple que ça. Donc si ouais, euh, ça. tu peux trouver des moyens seconds, même si c'est pas bien, effectivement, de te balancer ces déchets dans la nature, c'est pas bien. Et malheureusement, bah il y en a qui ne peuvent pas faire autrement. Alors il y, y en a sûrement mmh. qui sont de mauvaise foi et qui le font. Consciemment, puis ils s'en foutent croyamment, puis il y en a d'autres, ben, ils n'ont pas le choix. Donc euh, ouais. c'est là où euh, il faut trouver le juste milieu entre ce qu'on euh, ce, ce qu est prêt à accepter, tu vois, le, le balayer, devant, devant, balayer devant ta porte, balayer devant celle des autres, c'est un peu ça. C'est tellement complexe l'environnement, l'écologie. Enfin, je ne critique pas les grands industriels, ils font, je pense, pour certains comme ils peuvent. Il y en a qui ne font pas d'efforts, et voilà, il y en a d'autres, ils attendent le dernier moment parce que ben, ça nous permet de gagner encore plus. Et chiffre d'affaires. Mais j'imagine qu'il y en a certains, si tu leur dis, bah, vous changez complètement votre façon de faire. OK. Mais nous, ça fait euh, 40 ans qu'on existe, on a toujours fait comme ça. Donc là, il faut tout changer. Mmh. Ouais. Et moi, si je change tout, enfin, il faut que j'investisse des centaines de millions d'euros. Donc là, du coup, euh, je fais comment pour faire travailler mes euh, 3000 collaborateurs? Comment je fais pour les mmh. faire bosser? Donc, tu c'est, euh, il faut être, euh, il faut, faut vraiment trouver le, le juste milieu entre euh, ce qu'on est prêt à accepter et puis euh, les, les décisions à prendre euh, quand on est une euh, voilà, multinationale. Enfin, C'est assez complexe sur euh, l'environnement, l'écologie et, et euh, la, la, les personnes qui disent euh, moi j'ai la solution. Enfin bravo, je, je, je connais pas, je sais pas du tout.
0: Non. Pss. La, la, la solution, c'est euh, plusieurs solutions, j'imagine. Euh, bah, je pense en tout cas, et euh, pour, pour des problématiques qui sont tellement euh, complexes. L'être humain est hyper complexe, mais la planète, la nature est hyper complexe également euh, quand on regarde ce qu'elle est capable de faire, tant en positif que, euh, bah, que en, en voilà en, en remontrant vis-à-vis -vis de, de ce qu'on est en train de faire d'elle. Euh, donc c'est bon, en tout cas, je, je reste optimiste et, 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 <rire> et je, je pense, pense oh. que. Euh, l'être humain est capable de faire de belles choses on l'a vu avec la covid 19 donc là il on est capable, là, de, là est on est capable
1: des de rebondir très rapidement donc euh...
0: Mais, euh, sans faire de jeu de mots euh, je, euh, l'être humain aime bien avoir chaud aux fesses euh, pour pour pouvoir se bouger vraiment euh. oui
1: c'est vrai quand on est dans le stress euh, on actionne des choses beaucoup plus rapidement
0: Yes. On arrive sur les dernières questions, Rémi. Euh, Est-ce que tu as un gris-gris, un une croyance particulière que tu n'oses pas forcément crier sur, sur tous les toits
1: C'est une bonne question. Euh, J'ai pas de croyance, non. J'essaye je, je, d'être pragmatique dans mes choix, dans mes, mon raisonnement. J'essaye d'être opportuniste. Euh, je le répète très souvent au stage de survie, soyez pragmatique et opportuniste. Euh, vous voulez quoi Un feu Ok, bah sans, sans ton briquet. On, on fait... ah oui, à un moment donné, on <rire> s'en ouais. fout. Comment t'allumer un feu Tu veux un feu Donc, euh, ouais. j'ai pas de croyance en particulier. Voilà, C'est plus voilà, de tourner là-dessus, sur des choses beaucoup plus pragmatiques euh, parce qu'on on veut une finalité, on veut le résultat et pas comment est-ce qu'on a atteint notre résultat.
0: Mmh. Ouais, je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire. Comment tu fais pour progresser
1: Je m'inspire des autres énormément. Je mais pas forcément que dans mon domaine, dans n'importe quel domaine. Je m'inspire de leurs compétences, de leur savoir-vivre, savoir être, euh, c'est euh, enfin voilà, je trouve que le, le projet Cali Monaco retrace exactement ça, c'est que il y a des j'ai plein de personnes qui travaillent sur ce projet qui ont du talent et en fait mmh. ces personnes-là me me donnent de l'énergie et c'est ça qui me permet d'avancer. Et quand euh, quand on me refuse quelque chose mais pas, c'est pas méchant. Hein, mais quand euh, voilà, ça colle pas euh, si le, 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 le partenaire ne veut pas parce que bah, il peut y avoir 15 000 raisons. C'est pas le, la bonne période et on n'a pas l'aspect financier. C'est pas le bon projet. Peu importe. Mais ça me donne encore plus la niaque d'avancer. Et mmh. c'est ça, c'est tout, c'est tout ça qui me, c'est les, les up and down qui me permettent d'avancer. Donc euh, même quand quand c'est en bas, bien ça me donne la manière de dire, eh bien je vais, je vais vous allez voir, je vais y arriver. Et euh, et après toutes les personnes qui sont positives, et eh bien du coup on embarque avec avec les Voilà. Avant j'essayais de, j'allais pas dire de sauver, tu vois. Et quand j'avais des potes qui, qui étaient dans le mal, j'essayais de les aider. Et je me suis aperçu qu'en mmh. fait qu'à un moment donné, si c'est pas eux qui prenaient la décision de vouloir bouger, bouger, en fait il y a une chose que je perdais. C'est enfin deux choses qui sont pour moi extrêmement importantes c'est perdre mon temps et donner mon énergie pour des choses qui à un moment donné n'aboutissent pas. Et ça, c'est ouais. ça, ça me ça me ronge complètement. Et donc, euh, avant, je donnais beaucoup de mon temps pour des personnes qui avaient qui arrivaient, qui voilà, qui voulaient changer, mais euh, euh, et en fait, j'ai ben en fait, c'est pas la bonne solution. S'il n'a pas envie, euh, ça sert à rien de s'embêter. Donc, je me suis recentré uniquement sur euh, les personnes qui sont positives autour de moi, et comme ça, ça me permet d'avancer.
0: Yes. Et euh, t'as as un mentor ou, ou, ou une personne ou des personnes toi qui justement de, sur lesquelles tu t'inspires
1: Je me suis euh, alors pas inspiré sur ces faits, <coughs> mais j'ai trouvé ça extraordinaire. En 1953, l'ascension de l'Everest avec Edmund euh, Hillary et Tadzing, c'était juste euh, bah, c'est bluffant quoi de se dire en 1953 ils ont été les pionniers, enfin, c'est les les premiers à être montés en haut. Et être descendu avec l'équipement aussi euh, spartiate que c'était. Euh, mmh. À l'heure actuelle, on arrive à faire l'ascension de sommet avec un équipement qui est relativement euh, plus opérationnel, plus chaud, plus, euh, plus tout ce que tu veux d'ailleurs. Alors qu'à l'époque, c'était quand même Enfin, tu vois, as les photos de l'époque. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'était euh, mes premiers livres que j'ai lus euh, d'aventure. Tu vois, euh, de, de, de tenter de faire des sommets. Et ça m'a, ça m'a passionné. Et après, ben forcément, il y a le livre de Jamel Bali que j'ai lu pour faire la traversée de l'Australie en courant. Et en fait, son bouquin, mmh. c'était pas l'écriture du livre qui était... Euh, qui, qui, que je trouvais intéressante, mais c'était tout ce qu'il mettait à l'intérieur, où il te parlait eh bien, des rencontres qu'il faisait, euh, du, de, de tous les partages qu'il y avait. Et ça, c'était extraordinaire. En fait, la course à pied en elle-même, on s'en fout. C'est un moyen de locomotion. Et euh, les gens qu'il rencontrait, ça, c'est extraordinaire c'est ce que c'est ce que je kiffais en fait et en fait c'est exactement ce que je ce que je te disais tout à l'heure c'est vivement demain ouais. vivement que que je découvre ce qui va se passer demain. et ça c'était euh, excitant donc voilà c'est 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 quelques personnes comme ça que que j'ai trouvé tu vois tu vois la famille Picard pareil euh, qui tente euh, ouais. voilà qui, qui fait le vol en stratosphérique qui descend dans les abysses euh, qui fait le projet Solar Impulse enfin c'est c'est passionnant c'est passionnant te ouais. dire euh, les mecs qui sont descendus euh, euh, dans la fosse la fosse des Mariannes avec euh, une boîte à savon. quoi. faut dire qu'à l'époque, euh, tu vois, c'était pas non plus le truc euh, comme on peut avoir maintenant. Ouais. <rire> et, et, et ils descendent. Et si je me rappelle bien, ils ont même entendu un POC. Si je me rappelle bien, je crois que c'était... Euh, tu avais, t avais le Picard, tu avais le, le, le père, et puis tu avais son assistant, je crois. Et ils ont entendu un POC. Dans, euh, sur la car sur la carlingue sur le, le batiscaf, quoi ils sont descendus ils sont remontés quand ils ont sorti oh. le truc il y avait une balafre monstrueuse et en fait ils ont eu une chance inouïe parce qu'ils ont dit là où c'est arrivé à la profondeur où c'est arrivé on aurait d'abord été écrasé par la pression et on aurait entendu le bruit après d'accord wow. et ouais soit ouais, c'est c'est ce genre de personnage ouais, qui a, qui m'a toujours fasciné de me dire c'est extraordinaire d'avoir repoussé euh, les, les, les limites de se dire, euh, à cette époque-là, de tenter, tu vois, d'être le premier, le euh, mmh. premier à tenter quelque chose euh, et, et aventureux, et d'exploration, et puis, bah, et puis scienti scientifique
0: aussi. Yes. Euh, ouais, moi, ça, ça, me fait, ça me fait rêver. Euh, moi, commandant de Cousteau, hein, depuis que je suis tout petit également, pareil, c'est des... Euh, pff, voilà. euh... Bon, on va, on va pouvoir, on pourrait rester des heures là-dessus parce que là, l'exploration, c'est les sujets et je, ne suis pas allé trop là-dedans parce que c'est, c'est pas forcément la thématique pure et dure de, du podcast. Mais je pense que je vais prendre rendez-vous avec toi pour, pour quelques, quelques rendez-vous avec Philippe. Notamment, on doit faire un truc avec la JCE, je crois. Exactement. Euh, avec donc, grand
1: plaisir, hein, vraiment, de venir tester, de venir, enfin, euh, franchement, c'est Philippe, euh, il a testé euh, une fois et je crois qu'il en est à son cinquième ou sixième stage.
0: <rire> ah ouais, ça y est, C'est
1: il... <rire> voilà. Et à chaque fois, voilà, je l'embarque avec moi et il découvre à chaque fois des nouveaux trucs. Là, l'autre fois, il me ouais. disait au téléphone j'ai besoin de m'alléger, je, je, je transporte mes peurs et j'ai besoin d'en éliminer un peu parce que j'en trop de trucs.
0: Mmh. Ouais, je, je peux comprendre, mais tous, hein, tous on, est, on, a, on a ça au et départ. Et,
1: on a tous cette et Après chaque voyage. Et t'apprends. Ouais. T'apprends, t'apprends. Ouais, le premier voyage en Nouvelle-Zélande que j'ai fait, mon sac faisait trente euh, et quelques kilos, quoi. Je suis revenu, mon sac, il faisait 7 kilos. J'avais compris, tu vois, je me suis dit, c'est bon. Euh, J'en ai marre de le porter, <rire> tu vois. Euh, aucun mm -hmm. intérêt. Et, et en fait, tu prends conscience de... Bah, on a beaucoup de choses qui sont euh, matérielles et qui sont inutiles, donc on peut s'en passer.
0: Et, ouais,
1: et ça, c'est tellement, tellement important. C'est tellement
0: important. Cool. Comment on peut te joindre si on veut te joindre On a ton site internet avec bah, toutes les, 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 les descriptions euh, sur ce que tu proposes, oui. euh, que ce soit sur les conférences, les stages, les explorations. Ça. Euh, si on veut t'accompagner, t'aider dans le sponsoring, c'est pareil, on passe par ton site ouais, internet, ouais, on peut passer
1: par le site ou après par les réseaux sociaux, si il y en a qui le souhaitent, avec arrobase euh, Rémi Explorer. Avant, enfin, ça devrait être partout la même chose, ça devrait être ça, ouais. Et puis, euh, ouais. et puis après, bah, j'ai le
0: Donc, Insta Facebook. Ouais, j'essaye le... ouais, ouais. d'être
1: partout. Enfin, c'est pas facile, mais j'essaye d'être presque partout. Je réponds à presque tout le monde avec plus ou moins de temps. Euh, voilà, des fois, j'ai J'ai regardé tout à l'heure. Je suis parti. Ça fait euh, voilà, presque 5 six jours que j'ai pas eu le temps de faire grand-chose à cause des tournages, des, mont... des allers-retours à Paris et tout ça. Et là, j'ai ouais. juste regardé les mails. J'ai fait bon. Bon, on verra ça demain. Parce qu'il est bientôt. Voilà. Hein? Bon, on... un autre <rire> jour. Hein? C'est pas grave. Il, est ouais.
0: Mais ouais, il y a des choses qui peuvent attendre ouais. mais euh, bon ok en tout cas on a ton site web, je mettrai tous les liens euh, dans les commentaires du, du podcast hein, en tout cas euh, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: je le dis souvent et j'aime le répéter parce que c'est euh, très important à chacun son Everest et euh, c'est tellement ça vous n'avez pas besoin de, de faire euh, l'aventure la plus loin de la planète à l'autre bout de la planète pour pouvoir vivre un truc intensément, vous pouvez faire des choses à proximité euh, et ça sera tout aussi euh, gratifiant et enrichissant personnellement et d'apporter tout ça avec euh, du partage et de la rencontre et, euh, et vous verrez, vous aurez la, la, la plus belle aventure que vous allez faire on a descendu en juin 2021 on a descendu la Loire sur 12 jours avec Valentin et, et Adrien la vidéo est en ce moment même sur, sur Youtube
0: j'avais vu ça sur Instagram. Ouais. Ça a été ouais.
1: juste euh, 12 jours où on a juste profité, on a parlé d'environnement, de, de déchets avec l'application la, avec la, Trash Potter, mais on a surtout rencontré... Plein, sur 12 jours, on a eu trois nuits, on était juste tous les trois. On n'a pas passé une nuit tout seul à chaque fois. Il y a toujours des gens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était trop bien. Euh, et, et, et pourtant... C'est la Loire. Hein. c'est pas non plus euh, au, au fin fond euh, de l'Amazonie ou euh, perdu en Afrique. Hein. C'est la Loire.
0: Ouais.
1: Euh, un truc que tout le monde peut, peut réaliser en l'espace de quelques, quelques semaines de préparation. Enfin, c'est vite fait. Hein. Et on part vivre un truc euh, juste très déconnecté à la rencontre des gens et du partage. Et on a trouvé ça juste extraordinaire. Et c'est pour ça que l'aventure, il n'y a pas besoin bah, d'aller la faire euh, souvent au bout de la planète. On peut se s'émerveiller de petites choses à proximité
0: exactement et je pense que terminer là-dessus ben ça ça représente bien notre heure et demie passée ensemble merci infiniment c'est moi qui te remercie
1: c'est moi qui te remercie
0: et puis à très très vite pour de nouvelles aventures avec grand plaisir avec grand plaisir allez ciao ciao à tout le monde et rendez-vous la semaine prochaine à plus plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopgénération.com, hein, p -E, -E, G -E, -N e R A ncom je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie. Et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé, et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopée Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur c'était Quentin Aoustin, et je vous embrasse. Ciao, ciao